0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute heute beschäftigen wir uns mit einem der großen Grundsatzthemen auf dieser Welt. Wir sprechen darüber, was sind eigentlich gute Spiele? Was bedeutet eigentlich Qualität im Kontext von Computerspielen oder vielleicht auch ganz allgemein? Und darüber werde ich sprechen mit dem überaus qualitätsbewussten Jochen Giebauer. Hallo Jochen.
1: Mhm, hallo André, hallo verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Man nennt mich ja auch den Professor der Qualität. Quali-Jochen. Ja, ja, so auch. Ja, also ich finde ja. den, Do äh, ja, den Doktor der Qualität oder finde ich Professor besser? Ich muss es mir noch überlegen.
0: Professor Doktor. warum? Professor Doktor
1: Qualität. Ja.
0: Wenn ich hm. am Eisstand stehe und mir denke, Vanille oder Schoko, dann nehme
1: ich immer einfach beides. Nimmst du immer Stracciatella?
0: Nee, Vanille und Schoko, denn sonst kriege ich ja keine zwei Bällchen.
1: kannst ja zwei Bällchen Stracciatella nehmen.
0: Das ist auch nicht das Gleiche. Das sind ja Schokosplitter drin. Das ist was anderes das ist als Schokoeis. Ja, das geht außerdem, nicht.
1: ja, außerdem möchte ich mal an dieser Stelle hinzufügen, Leute, die Stracciatella essen, ja, die sind äh, ganz komisch.
0: Wenn es denn Gutes ist, ist es noch was anderes, Stracciatella
1: hier, sondern ist halt meistens scheiße. Ich finde, Stracciatella ist vollkommen indiskutabel. Das ist wie Müllermilch in seinen Kaffee-Schütten. Weißt mit so Leuten würde ich nicht mal podcasten. Jetzt wird es mir gerade wieder sympathisch. <lacht> Aber Apropos, ja, Bier, oder? Ja, ich würde sagen, und bevor wir
0: uns den Kopf darüber zerbrechen, welches Eis jetzt dazu führt, dass irgendjemand ins Exil geht, sprechen Stratzer wir doch Teller. über
1: Bier. Ja, oder, oder, oder dieses blaue Engel, das geht auch, finde ich, gar nicht. Ja, also Na? einfach nur, um das mal zu... Kennst du nicht Blauer Engel? Das ist doch die Stripper bei dir um die Ecke. Nein, das ist die Blue Oyster -Bar. das ist wieder was anderes. So. Nein, nein, äh, blauer Engel, das gibt es bei uns mittlerweile an so gut wie jeder Eisdiele und das ist auch ganz seltsam. Okay. Ja, also das, das ist so ein Schlumpfeis. Ja, so ungefähr und das essen aber Leute, glaube ich, die auch Stratzer essen.
0: Schmeckt es nach Blaubeer oder was muss man sich nee, darunter es, vorstellen?
1: Es schmeckt total chemisch. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll und es steht blauer Engel dran. Also ich habe das, <lacht> okay. hab das auch nur ein einziges Mal gegessen, festgestellt, dass es total chemisch schmeckt und äh, aber äh, überall an jeder Eisdiele gibt es das. Es scheinen also Leute zu essen. Es klingt
0: äh, wie äh, etwas, das dir eigentlich jemand äh, an der Straßenecke verkaufen müsste, der es äh, unter seinem Trenchcoat verbirgt. Ja, oder äh,
1: entweder, äh, entweder sowas, so kleine blaue Pillchen, ja, oder es klingt wie was, was es in so 0,2er-Flaschen am Supermarkt an der Kasse gibt. Ja, Neben genau. dem 1040 und dem Jägermeister gibt es noch ein Fläschchen blauer Engel. Ja genau, 0,1 wahrscheinlich eher. Ja stimmt, also ich kaufe die da sehr sehr selten. Ich kaufe meistens die großen Flaschen. Nein Quatsch, äh, reden wir über Bier. Ich habe ja extra für heute, wir reden über Qualität, ja. wir reden über wichtige, profunde Themen und dann habe ich mir natürlich ein Bier für die Erleuchtung, habe ich mir zurechtgelegt, denn ich trinke den Lucky Buddha. Das hat mir der Eduard mit zum Hörerstammtisch gebracht. Das ist eine grüne Flasche, die ist auch ein bisschen, die sieht ein bisschen aus, die ist so ein bisschen so einer Buddha-Statue nachgebildet. Und unter Little Buddha, äh Lucky Buddha, steht Enlightened Bier. Das wird mich jetzt also erleuchten, während ich das trinke.
0: Ja, Kannst du dir reinleuchten, vor allem? Ja,
1: ja, ja. Und danach bin ich ein
0: Armleuchter. Ja, dann gehen wir mal schauen hier. Gleich geht die Lampe an. Ja, ich trinke nix. <lacht> Ein Riesengag, den wir leider schon in diesem Podcast hatten. Ich äh, habe endlich wieder Hörerbier, der gute Martin, der hat mir gleich einen ganzen Kasten quasi geschickt von nix. War das bei dir auch schon personalisiertes nix? Mhm. Hast du auch, hast du
1: André, trinkt heute nix?
0: Genau, das ah. ist aufs Etikett aufgedruckt, der Name und dann steht drunter, trinkt heute nix. Das Bier heißt so, riesen -Gag. Martin, vielen Dank. Ja, habe mir schon überlegt, ich habe jetzt in letzter Zeit auf einmal, jetzt kommen sie die Hörerbierpakete, ja, habe mir schon überlegt, ob ich es überhaupt zugeben soll, dass ich Hörerbier habe, nachdem ich jetzt äh, hier auf einmal diese Flutwelle ausgelöst habe. Oder ob ich jetzt nicht einfach nochmal sagen soll, ja, immer noch nix. <lacht> und hätte dann ja, weißt du, hätte ja nichts hätte ja nicht gelogen. Aber naja, also auf jeden Fall, die Hörerbierversorgung ist jetzt erstmal wieder sichergestellt und ich trinke jetzt nichts, Urtyp.
1: Sehr gut, ich bin gespannt. Das war ein, ein ganz süffiges, nicht besonders herausragendes, aber den Gag fand ich auch ganz nett. Jochen trinkt heute nichts und dann habe ich mehrere Tage mal nichts getrunken und Martin hatte mir aufgrund deiner. Beschwerden, dass du ja an höherer Biermangel leiden würdest, hatte er mir eine E-Mail geschrieben und hat gefragt, meinst du, ich soll dem Andre mal nix schicken? Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich glaube, der Andre kann nichts gebrauchen. Mhm. Gar nichts. Gar nichts.
0: Gar nichts. Ja, kann man trinken. Bisschen, bisschen herb im Abgang. Aber ansonsten tatsächlich ganz süffig, das kippe ich mir jetzt hier einfach ganz locker rein. Danke mmh, mal.
1: Ich, ich habe hier in der Zwischenzeit mal den Lucky Buddha probiert. Das ist ein typisches asiatisches Bier, das keinem wehtut.
0: Ist es tatsächlich asiatisch? Ich habe gedacht, das mmh. ist jetzt irgendeine deutsche, amerikanische Brauerei, die sich gedacht hat, hier komm mal so.
1: Nee, ist chinesisch. Habe ich allerdings auch recherchieren müssen, steht nämlich nicht auf dem Bier drauf, da steht so gut wie gar nichts drauf, da ist hinten von so einem Importeur noch ein Aufkleber und dann habe ich das mal bei Google reingehackt, weil ich schon mit dem Eduard, der es mir mitgebracht hatte, wir haben schon gerätselt, wo das wohl herkommt, weil er meinte, er habe das da einfach stehen sehen und so die Flasche und so weiter, hat er cool gefunden, deswegen einfach mit eingepackt, aber wir wussten beide nicht, wo es herkommt und dann habe ich zu Hause mal gegoogelt, es kommt aus China und es tut keinem weh.
0: Mmh, ja, da. das ist wahrscheinlich das Bier. Damit wirft der Inhaber des chinesischen Restaurants nach dir, wenn du die Zeche prellst.
1: Ja, ich dachte man wirft mit Ente süß-sauer oder so, aber egal. Ja, aber es wird mich bestimmt jetzt erleuchten. Mhm. Ja, das wollen wir doch hoffen. Ja, erleuchten. Also ich habe noch nie Ente süß-sauer gegessen, fällt mir gerade ein. Vielleicht sollte ich das mal machen.
0: Da, das ist, ja, da, mhm. Mh. Die nächste Erleuchtung wartet sozusagen auf dich, aber <lacht> sprechen wir über Qualität, Gebauer. Sie waren doch schon vor Monaten in irgendeinem Think Tank, der sich mit Qualität auseinandergesetzt hat. Sie können das doch jetzt eigentlich quasi mal in drei Sätzen zusammenfassen, was diese ganzen anderen, viel klügeren Menschen dort gesagt haben und dann sind wir hier fertig. Und dann gehen wir alle nach Hause, oder? Ja.
1: ja das könnte ich natürlich, wie, wie alle viel klügeren Menschen. Warte, hast du, hast du mich gerade den dümmsten Menschen bei diesem Think Tank genannt? Das wäre sonst ein schlechter Think Tank gewesen, oder? Das ist wirklich eine unerhörte Frechheit, was ich mir hier mittlerweile in meinem eigenen Podcast bieten lassen muss. Wir werden doch
0: wohl hoffentlich auf Qualität
1: geachtet haben. Naja, es gibt ja unterschiedliche Definitionen von Qualität und unter eine bin offenbar ich gefallen. Wenn es überhaupt sowas wie Qualität gibt. Äh, ja, aber das war... Tatsächlich so ein bisschen die Frage dieses Think Thinktanks, auf den mich der das Grimme-Institut eingeladen hatte, schon letztes Jahr, ist also schon ein Weilchen her. Und seitdem trage ich mich so ein bisschen mit dem Thema und bin schwanger gegangen mit diesem Thema der Qualitäten. Wir haben immer mal wieder gequatscht, wollen wir das mal in einem Sonntags Podcast verhandeln, weil es einfach so viele interessante Facetten gibt, wenn man ein bisschen genauer drüber nachdenkt. Denn im Rahmen dieses Thinktanks ging es grundsätzlich auch um die Frage, was macht denn ein gutes Spiel aus oder wie funktioniert denn der Qualitätsbegriff bei Spielen und da sitzt man jetzt vielleicht zu Hause im ersten Schritt und sagt sich ein, Duh, also das machen wir doch jetzt schon seit Jahren, nicht? man guckt mal in Spielemagazine, die geben doch Wertungen ab, da gibt es unterschiedliche Kategorien und so weiter und so fort. Aber wenn man ein bisschen näher drüber nachdenkt und das ganze Feld dieser Qualität ein bisschen aufdröselt, dann kommt man halt relativ schnell zu dem Punkt, wie viele unterschiedliche Qualitätsmaßstäbe es dort draußen gibt. Und dann kommt man auch schnell an den Punkt, wo man sagt, welche spielen denn im Kosmos der Spiele eine große Rolle? Und vielleicht im Gegensatz zum Kosmos der nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Filme eine Rolle. Oder es gab einen Vortrag, der hat sich dann auseinandergesetzt ein bisschen mit TV-Serien. Und wie sich der Qualitätsbegriff im Laufe der der Jahre und Jahrzehnte zum Beispiel bei TV-Serien halt einfach geändert hat und gewandelt hat und wie plötzlich Dinge zu qualitativ hochwertigen Sachen wurden, die halt früher keine Rolle gespielt haben, zum Beispiel in dem ganz großen Aufkommen der TV-Serien in der Popularität jetzt, würde ich sagen, in den letzten 20 Jahren, war es irgendwann für die Konnoisseure oder für die, die diesen Qualitätsdiskurs auch im Internet und in einer Öffentlichkeit geführt haben, wurde es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass das keine Network-TV-Serien sind, also nicht von den großen amerikanischen TV-Networks, nicht von den großen Mainstream-Massenmedien-Networks, die können ja keine Qualität produzieren. Wichtig war also für den Qualitätsbegriff, ist das von einem kleineren Netzwerk, von einem kleineren Sender, ja, nein. Was ähnliches finden wir zum Beispiel im Spielebereich, wo es mittlerweile einige Leute gibt, für die Indie ein gewisses Qualitätslabel ist, Schrägstrich AAA, großer Hersteller, ein Qualitätsmanko. Und all das ist jetzt ein Aspekt dieser ganzen Diskussion, dachte ich, können wir mal in meinem Sonntagspodcast beleuchten, weil finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, wie solche Dinge, nämlich wer hat es produziert, plötzlich zu einem qualitativen Maßstab werden.
0: Ja, hab, so im Vorfeld habe ich so als ich so angefangen habe drüber nachzudenken habe ich mir auch gedacht so wahrscheinlich also, ich meine, es gibt wie immer. Ne? Also ich habe mal geguckt, was, was gibt es denn für Definitionen und bei Wikipedia äh, gibt es halt so eine super schöne, extrem allgemeine Definition, wo Qualität definiert wird als äh, der Grad quasi zu dem ein bestimmtes Objekt, also in dem von einem Spiel die an es gestellten Ansprüche erfüllt. Und da sieht man ja schon sozusagen, <lacht> ne? welche Ansprüche man daran stellt. Das wird halt variieren, je nachdem auch, äh, wer die Frage nach der Qualität stellt. Also für einen Firmeninhaber ist vielleicht Qualität alles das, was dafür sorgt, dass das Ding sich hinterher mehr verkauft. Für den Kritiker ist es nicht notwendigerweise das Gleiche. Für den ist dann Qualität halt vielleicht was ganz anderes. Alles, was von mir aus neue Impulse setzt, dass er nicht gelangweilt vor dem Rechner hockt und sich denkt, das habe ich alles schon 500 Mal gespielt. Bin daher so, so für mich erstmal zu dem Schluss gekommen, das wird also etwas sein, Qualität, was halt immer einen Konsens innerhalb einer bestimmten Gruppe voraussetzen wird. Dass man sagt mhm. so, hey, wir, an die sich jetzt dieses Qualitätsurteil richtet, sind zumindest so im Mittel schon einer Meinung, dass dieses oder jenes bestimmend ist dafür, wie qualitativ hochwertig oder nicht etwas ist.
1: Und das ist schon ein super interessanter Punkt, wenn ich das jetzt mit diesen Erfahrungen eben aus dieser Veranstaltung von damals vergleiche, weil dort gab es auch Menschen und Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Gruppierungen. Dort gab es halt Wissenschaftler und dort gab es Pädagogen, die sich so mit Medienpädagogik auseinandergesetzt haben und so weiter und so fort und ich war der einzige Spielejournalist oder der einzige, ja, doch Spielekritiker, wenn man das so will, der das sozusagen auf einer, ich empfehle anderen Leuten, welche Spiele sie spielen sollten oder könnten und welche davon empfehlenswert sein Da war ich so ein bisschen der, ja das grüne Alien im Raum sozusagen aus der Perspektive. Aber das ist normalerweise ja die einzige Perspektive, die unser eins und die auch viele Leute dort draußen tatsächlich kennen, was eine Qualitätsdiskurs angeht. Und dann gab es so zum Beispiel Gruppenarbeiten, also dann hat man sich so zusammengesetzt und hat so verschiedene Qualitäts Diskussionen und Begriffe ein bisschen durchgesprochen und dann hat man halt schnell gesehen, wenn man mal aus dieser Filterblase des Spielejournalisten rauskommt, wie unterschiedlich dann, wenn die Gruppe nicht homogen ist, wie du es gerade gesagt hast, also wenn der, wenn wir haben, und wenn wir bestimmt im weiteren Verlauf noch dazu kommen, wir haben, glaube ich, wir alle als eine Öffentlichkeit im Rahmen dieses Podcasts zum Beispiel oder des Spielejournalismus, glaube, wir haben einen nicht Immer deckungsgleich, aber wir haben schon einen Konsens, was eine gewisse Qualität angeht und hier hat man dann mit Leuten geredet, die sich ebenfalls sehr intensiv mit Spielen auseinandersetzen, aber einen völlig anderen Qualitätsmaßstab hatten. Da geht dann zum Beispiel der Medienpädagoge oder die Medienpädagogin, für die ist im ersten Schritt mal relativ wichtig, taugt dieses Spiel, um Kindern irgendetwas beizubringen, auf welche Form auch immer. Das ist extrem wichtig für den Qualitätsmaßstab aus dieser Sichtweise, wo du als Spielejournalist natürlich erstmal da sitzt und sagst, das ist doch völlig egal. Das kann doch kein Qualitätsmaßstab sein, weil mir fallen ja sofort sehr viele Spiele ein, die ich nie einem Kind oder Jugendlichen in die Hand geben würde, die aber super Spiele sind.
0: Ja, vor allem endet es dort ja nicht mal, sondern im Anschluss daran müsstest du ja dann wahrscheinlich jetzt innerhalb dieser Gruppe sogar dann wieder die Frage stellen, ähm, gilt es, ist es egal, was es dann vermittelt an Wissen oder was es vielleicht irgendwie pädagogisch wertvoll vermittelt oder ist es so, als müssen es auch noch Dinge sein, die irgendwie lebensrelevant sind, zum Beispiel. Ja? Also ist ein Spiel dann qualitativ hochwertig oder hochwertiger, wenn es äh, Skills vermittelt, die halt dann für das Kind in seinem späteren Leben sinnvoll sind. Also wenn ein Spiel ihm bringt, wie es seine Steuererklärung macht, ist das eine höhere Qualität, als wenn das Spiel ihm nur beibringt, weiß ich nicht, was ist ein unwichtiger? Äh, keine Ahnung, äh, äh, äh. Anderes Beispiel, das wir hier Aliens ist. in den
1: Kopf schießen?
0: Ja, oder, ja, genau. Also keine Ahnung. Das Problem ist natürlich, da, also diese Güterabwägung, ne, dann, die da dann sofort wieder stattfinden müsste, so motorisch, äh, also Hand-Auge-Koordination. Das kann ja auch, zum, könnte wichtiger sein, dass eine Steuererklärung auch, je nachdem, wie das Leben des Kindes so verläuft. Ja,
1: und ob, ob tatsächlich Alien-Invasionen kommen, weil dann sollen sie mal alle ankommen mit ihren Steuererklärungen, wenn die hier antanzen. Ich weiß nicht. Mhm. Wenn sie
0: die sehen, dann machen die gleich wieder kehrt.
1: <lacht> ja, genau. Oh, oh, ach du Scheiße. Ich dachte, sie haben Kanonen, aber sie haben Steuererklärungen. Männer, ab zum Mars. <lacht>
0: schon wieder so ein Bürokratenplanet. Keinen Bock auf die.
1: <lacht> genau. Die labern uns wieder. Die labern uns wieder die Hälfte unserer Streitmächte weg und dann müssen wir wieder mit unseren Schwänzen zwischen den beiden ab. Da kommen wir fliegen gleich weiter.
0: Richtig genau. da machen wir uns nicht die, die Tentakel schmutzig.
1: <lacht> Super. Ja, aber all das finde ich so eine. Also es ist immer schwer, sich glaube ich diesem Thema so wirklich äh, zu nähern, auch das hat man da gemerkt in so einer zweitägigen Veranstaltung, dass du insbesondere, wenn du jetzt sehr viele unterschiedliche Perspektiven halt mitnimmst, dass du echt immer so ein bisschen so um eine Art, ja so gefühlt war man so ein bisschen wie die, wie, die, wie die Indianer in so einem Western, die halt sehr häufig um eine Wagenburg geritten sind, aber es war halt schwer oder wie jetzt Belagerer bei irgendeiner Burg halt in diesen Qualitätsbegriff dann wirklich einzudringen, weil es halt so viele unterschiedliche Facetten gibt und die alle unterschiedlich interessant sind. Also zum Beispiel, nur um nochmal ein anderes Beispiel zu nennen, wo, wo dann halt schnell eine Diskussion hingehen kann, in wie, viel, in wie weit ist zum Beispiel sowas wie... Kritikerurteile bzw. Auszeichnungen qualitätsrelevant. Ich meine, in der Spielebranche, wir haben schon häufig über den deutschen Computerspielpreis zum Beispiel geredet und warum das eine mehr oder weniger ernstzunehmende oder nicht ernstzunehmende Veranstaltung sei, aber so in anderen Bereichen, nehmen wir die Oscarverleihung zum Beispiel, ist das ja durchaus ein Qualitätsmaßstab. Also es gibt ja durchaus genug Zeitungen zum Beispiel, in die man reinguckt, wo dann steht, das mit neun Oscar prämierte Meisterwerk von äh, Steven Spielberg. Und da ist also der Qualitätsbegriff nichts anderes als diese neuen Oscars, die dann herausfinden Angezogen werden, um es zum Meisterwerk zu erklären. Und das hat man jetzt im Spielekosmos zum Beispiel eher weniger. Also da gibt es halt nicht die Auszeichnung, wie jetzt einen Oscar zum Beispiel. Dafür gibt es im Spielekosmos viel mehr diese einzelnen Wertungen, die dann teilweise in hunderter Maßstäben aufgedröselt werden und wo man viel häufiger gefühlt, zumindest dann zum Beispiel die Diskussion hat, ja, wie kannst du das Spiel denn schlecht finden? Es hat doch einen Metacritic-Schnitt von 95.
0: Es ist ja vielleicht sowieso überhaupt der, der Grund, wieso sowas überhaupt existieren kann. Ne? Dass die Kritik eine Krücke ist bei der Qualitätsfeststellung, weil man halt sozusagen sagt, wir wollen irgendwie eine Art von Orientierung haben, wir wollen irgendwie sagen können, dieses oder jenes ist von hoher Qualität und dann behilft man sich mit der Expertenkritik, dass die Feststellung eines nominell besonders erfahrenen ja, oder einer, einer besonders erfahren wirkenden Person zu der Qualität äh, eines, eines Produkts oder in diesem Fall eben eines Computerspiels, dass das akzeptiert ist, als eine Feststellung von Qualität oder zumindest der Konsens innerhalb einer Gruppe von Experten, dass das äh, unsere Vorstellung davon auch prägt, was Qualität ist. Also das ist so ein Ding, wo ich auch drüber nachgedacht habe, was du hast ja vorhin schon gesagt, ne? die Spielemagazine haben sehr häufig ja Kriterien, wo man davon ausgehen muss, dass das Qualitätskriterien sind. Ne? Grafik, Sound, Atmosphäre, Umfang und so weiter und so fort. Und das in, in verschiedenen Variationen und verschiedener Granularität ja schon seit Ewigkeiten. Und dadurch würde ich mir vorstellen, ist auch geprägt, dass, äh, das Bild, das der Spieler hat, davon was Qualität darstellt und ausmacht.
1: Ja, das schon. Also das auf jeden Fall. Also du meinst, also nur um kurz, damit ich es richtig verstanden habe und vielleicht auch für die Menschen dort draußen, wenn jetzt der ein oder andere sich nicht sicher ist, du meinst also dadurch, dass... Spiele, Magazine versucht haben, das zu objektivieren, das in verschiedene Kategorien zu packen. Du hast es ja gerade genannt, so Umfang, Atmosphäre, Sound, Grafik, Bedienung und so weiter. Das sozusagen anhand dieser Qualitätsmaßstäbe gemessen wurde, diese Qualitätsmaßstäbe dann auch nach draußen an ein Publikum getragen sind, die die irgendwann übernommen haben.
0: Genau, dass äh, mhm. heutzutage, zumindest innerhalb der Core-Gamerschaft, also zwischen all den Menschen, die vielleicht lange Zeit Spielemagazine gelesen haben, eine Art Konsens existiert, dass nicht technisch äh, sehr fortschrittliche Grafik ein Merkmal von Qualität ist, das würde ich sagen, ist halt alleine dadurch entstanden, dass das seit Jahr und Tag
1: von der Spielekritik als Maßstab so angelegt wurde. Ja, das 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 würde und könnte ich sehr gut unterschreiben. Das geht auch ein bisschen in die Richtung, die ich vorher schon angedeutet habe, als ich gesagt habe. Äh, manchmal, manche Leute draußen könnten sich wundern, was, was sind hier für verschiedene Qualitätsansprüche? Wir haben doch hier einen Qualitätsbegriff. Also wir jetzt in dem Kosmos eben von Spielejournalismus und Leute, die Spielejournalismus konsumieren. Aber ich glaube halt tatsächlich, dieser Konsens entsteht, wenn wir uns fragen, wo kommt denn der her? Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, das ist ein gutes Spiel, dann werden die meisten der Hörerinnen und Hörer irgendetwas mit diesem gut anfangen können Und es wird halbwegs überschneidend sein mit dem, was wir unter gut verstehen. Und wenn man halt fragt, wo das herkommt, dann würde ich schon sagen, ja, ich glaube, da, da hast du den Finger wahrscheinlich auf das Relevante gelegt. Nämlich, dass einmal diese Autorität von oben, die sie damals war, diese Presse halt gesagt hat, das sind die Qualitätsmaßstäbe, die wir anlegen. Und wenn einer dieser Qualitätsmaßstäbe aus welchen Gründen auch immer irgendwie was Pädagogisches gewesen wäre, hätten wir den wahrscheinlich auch übernommen.
0: Zumindest gut möglich. Also ein Teil davon wird sich genauso gut vielleicht auch einfach organisch, hätte sich vielleicht auch genauso gut organisch rausgebildet. Grafik ist vielleicht sozusagen noch das schlechteste Beispiel von verschiedenen anderen. Aber ähm, kann mir ne, weil wenn man halt erstmal jetzt über Jahre lang diese akzeptierte Autorität hatte und die gesagt hat, das ist und die auch gesagt hat, das ist gute Grafik. Ne? Das, ist, das ist ja auch ein Begriff, der nicht von alleine so eindeutig ist, wie er vielleicht zunächst erscheint. Und dass damit dann eben häufig auch eben eine Grafik im Bereich der technischen Avantgarde gemeint ist. Und ich finde, das ist so ein Ding, das weicht auf, aber der, die Autorität der Spielepresse insgesamt ist ja auch aufgeweicht. Und du hast heute sicherlich viel mehr Leute, die sagen, ähm, ich finde zum Beispiel auch hier diese Pixel-Ästhetik schön und sowas. Aber ich glaube schon, also wenn man sich das so anschaut, zum Beispiel wenn ein Spiel mit irgendwelcher Pixelgrafik daherkommt, dann sitzen ja sehr schnell doch sehr viele Leute da und sagen, äh, keine Ahnung, nehmen wir an, es kostet 40 Euro, dann sagen die, das ist es nicht wert. Und warum sagen Sie, dass es es nicht wert? Ist? Weil offensichtlich ne, hier ja kein hoher Grad von Qualität in der grafischen Darstellung erreicht wurde. Und noch impliziert natürlich noch mit dabei, so ja, da wurde ja auch nicht viel Geld reingesteckt. Warum soll ich so viel Geld dafür
1: bezahlen? Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Punkt, weil er auch helfen könnte, zu erklären so ein bisschen, woher das auch bis heute kommt, wie du es gerade schon gemacht hast. Denn wenn man zurückguckt jetzt in die Geschichte der Spielepresse, und das habe ich ja teilweise auch mit dem Christian Schmidt in so dem, dem, dem Bäcker-Format, was wir haben, da Heften die Hand gemacht. Da muss ich jetzt gerade nur dran denken. So ein, was waren denn auch die Qualitätsmaßstäbe früher, als das angefangen hat? Das es so zu Happy-Computer-Zeiten in den 80er-Jahren, als die ersten Spielemagazine entstanden sind. Und diese Grafik und Sound, also diese technischen Qualitäts Wertungen, die begleiten dich, seit es Spielemagazine gibt. Und die gibt es bis heute mehr oder weniger in einer relativ unangetasteten Form, wenn man sich die restliche Evolution der Wertungssysteme anguckt. Eben dieses Grafik-Sound oder manchmal auch summiert unter Präsentation. Und das, das Ganze auch in den Erklärungen, wie, was bedeuten diese einzelnen Punkte immer so mit technischer Fortschritt, technische Qualität, wie gut sind Animationen, wie gut sind Effekte, wie gut sind Texturen und so weiter und so fort. Dass das einen bis heute begleitet, ähm, erklärt dann sehr wahrscheinlich auch, warum bis heute extrem viel Wert von Spielern, aber auch von einer vielleicht Kritiköffentlichkeit eben an diesen äußeren Werten eines Spiels beigemessen wird, auch teilweise dem technischen Fortschritt, der ja nicht unbedingt und nicht zwingend ein gutes Qualitätskriterium ist. Man würde jetzt vielleicht nicht unbedingt in einem, keine Ahnung, bei einem Buch zum Beispiel sagen, auf was für einer Sorte Papier das gedruckt ist, solange das nicht auf einer äh, äh, total beknackten Papiersorte die wo halt irgendwie die Buchstaben verschwimmen, wenn man ein bisschen an den Fingern schwitzt oder so. Ansonsten würde, oder der Einband und so weiter, das würde jetzt in einer Buchbetrachtung oder die Covergestaltung, würde das nicht sonderlich viel Raum einnehmen. Und hier hast du halt wirklich etwas, was mehr oder weniger seit es den kritischen Diskurs um das Medium Computer und Videospiele ging, stand immer in einem, nicht in dem, aber in einem Mittelpunkt eben die Technik. Und im Gegensatz dazu kam relativ spät dann sowas wie zum Beispiel Story. Und auch das könnte erklären, warum heute noch immer sehr viel über Technik geredet wird, aber Geschichten teilweise auch auf Entwicklerseite, wenn man dann merkt, wie viel Zeit und wie viel Aufwand ist reingeflossen, immer noch vergleichsweise nebensächlich sind, weil sie erst relativ spät auf diese Party kamen.
0: Genau, ne? es ist ein bisschen historisch bedingt, weil die Geschichtenerzählung kam ja auch erst später ins Computerspiel. Es mhm. startet ja rein mechanisch ein zweiter Grund der sicherlich auch damit zusammenhängt ist genau diese Sehnsucht nach einer gewissen objektivierbarkeit nach irgendeiner tatsächlich belegbaren Wahrheit, dem die Spielepresse ja sehr lange nachgeeifert ist und sage ich mal der der Grad der technischen Reifung, der ist sicherlich einfacher und auch vielleicht objektiver feststellbar zum einen. Und zum anderen natürlich auch in der Frühzeit der Computerspiele waren diese ganzen technischen Erwägungen viel wichtiger, weil es noch so viel mehr Spiele gab. Auch in dem, es gab ja noch nicht so dieses klar identifizierbare Hochpreissegment zum einen und dann zum anderen eben auch, es gab einfach noch sehr viel mehr richtigen Schrott, der halt einfach komplett broken und kaputt war. Den gibt es heute sicherlich auch noch massenhaft, aber der verschwindet im Orkus von Steam. Und was ich mir aber auch noch vorstellen kann, ist, ähm, wer es noch im Ohr hat, was unwahrscheinlich ist, aber nachhört oder sowas. Wir haben äh, irgendwann auch mal Folgen gemacht über Spielekritik und wie man wertet und sonst irgendwas und da habe ich auch schon gesagt, die große Kunst ist es eigentlich nicht festzustellen, wenn ein Spiel scheiße ist, das kann eigentlich jeder, Die, sondern warum ist dieses Spiel so gut und ein anderes vielleicht ein bisschen besser, diese Schattierungen von gut oder auch überhaupt nur zu erklären, warum ein Spiel überhaupt gut ist. Das ist viel, viel schwieriger. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, ein Gut existiert ja eigentlich nur als Gegenpart von Schlecht. Ne? Das ist jetzt erstmal der, aber ich glaube, dass der, der Crap-Konsens, ja, also die Feststellung, dass etwas schlecht ist wegen technisch minderwertiger Umsetzung von Grafik oder Sound, wegen erkennbarer Bugs, Fehler, sonstigen oder wegen schlecht gelösten Gameplay-Systemen, der ist viel einfacher herstellbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass im Umkehrschluss, Titel mit ähm, dem Erreichen von sowas wie technisch hochwertiger Grafik, von wenig Unzulänglichkeiten, von wenig Bugs, von Polish, sauber ausgeführten, etablierten Mechaniken einen erstaunlich hohen Grundstock an Qualität anhäufen. Und ich habe das Gefühl, das ist auch das, was man sieht, wenn man auf die Spielekritik blickt. Wenn du ein technisch fortschrittliches Spiel ohne wirklich sauber erkennbare Mängel machst, an dem ansonsten vielleicht wenig Ungewöhnliches ist, dann musst du dich schon anstrengen, um unter eine Marke von 80 oder vielleicht so, oder
1: vielleicht 70 zu fallen. Ja, wobei, ich würde noch mal gerne einen kleinen Schritt weitergehen, weil äh, äh, zurückgehen, denn das, was du jetzt gesagt hast, das überspringt so eine so eine so eine so eine so eine Brücke, nämlich sozusagen, ich nenne sie jetzt mal die Weilbrücke. denn ähm, wenn man sagt, das Spiel ist gut, weil und jetzt hast du schon diese verschiedenen Schattierungen von gut zum Beispiel gemacht und da ähm, können wir auch gleich gerne noch weiterreden, weil das ist relativ interessant, wie dann die Begründungen von Qualität stattfinden und wie vielleicht an mancher Stelle auch so ein Scheitern an dieser Begründung stattfindet. Ähm, aber bevor wir sozusagen, oder wenn wenn wir uns über diese Weilbrücke unterhalten, also über dieses dieses Behaupten, das Spiel ist gut, weil, dann ist ganz interessant, wenn man in die Historie reinguckt, was ich ja mit dem Christian Schmidt in dem Format mache, äh, das ich gerade erwähnt habe, äh, da geht es uns ja ein bisschen darum, wie hat sich denn der Qualitätsbegriff in der Spielekritik im Laufe der Zeit gewandelt? Und was relativ schön zu sehen ist, insbesondere in der Anfangszeit bis in die 90er hinein, mal gucken, wie das jetzt weitergeht, weil wir sind ja noch relativ am Anfang, ist aber, dass der Qualitätsbegriff relativ konstant bleibt und der Qualitätsbegriff eigentlich lautet, wenn man zwischen den Zeilen liest und wenn man mal genauer analysiert, was wird denn da eigentlich gemacht, was sind denn die Bewertungsmaßstäbe und so weiter. Wenn das interessiert, wie gesagt, gibt es ein sehr dezidiertes äh, Bäckerformat, das dann sehr dezidiert die einzelnen Magazine, einzelne Testberichte von damals Wertungssysteme auseinandernimmt. Deswegen gar nicht so sehr ins Detail, sondern so ein bisschen den Schluss, zu dem wir gekommen sind. Diese Weilbrücke wird immer überquert, in der Regel mit einem, das Spiel ist gut, weil ich dir das sage. Also dieses Autoritätenargument, was wir vorher schon hatten, in anderer Form bei: Das Spiel ist gut, ja oder der Film ist gut, weil die Oscar Academy das gesagt hat. Und hier ist es der Spielejournalist, ist derjenige, der sagt, ob ein Spiel gut ist. Er entscheidet das und es ist gut, weil er oder sie das sagt. Und das hast du sehr sehr lange Zeit im Spielejournalismus und ich würde sogar sagen diese Krü äh, diese diese Entwicklung, die du später hast. Du hast vorher mal gesagt, dieser Versuch, zu einer objektivierbaren Wahrheit zu kommen. Der war, würde ich jetzt behaupten, gar nicht mal der Versuch, zu einer objektivierten Wahrheit zu kommen. Das war nicht das Ziel. Das war die Krücke, der man sich bemüht hat, um an das Ziel zu kommen, dass man immer noch derjenige ist, der jetzt mit einer größeren Berechtigung sagen kann, das Spiel ist gut, weil wir es dir sagen. Nämlich in diesem Konkurrenzumfeld, Gamester, PC Games, die ganzen Magazine, die es damals gab. Das war nicht der Versuch, am Ende eine Wahrheit zu erlangen. Das war der Versuch, Glaubwürdigkeit im Gegenzug zur Konkurrenz zu gelangen. Und ich glaube, wenn man auf die Spielekritik was den Qualitätsmaßstab angeht drauf guckt, dann wird man bis heute das wäre so meine These eine meiner zentralen Thesen für diesen Podcast man wird bis heute eben den Punkt finden, dass bis heute sehr sehr viele Magazine und sehr sehr viele Kritiker immer noch operieren unter, das Spiel ist gut weil ich es dir sage und sehr schnell ins Schwimmen kommen, wenn man hinterfragt, was denn hier eigentlich die konkreten Stärken, Schwächen und so weiter sind, weil diese Weilbrücke nicht weiter überquert wird, als weil ich die Autorität bin, ich arbeite für Magazin XY
0: ja, absolut. Aber halt äh, wahrscheinlich aus äh, Hilflosigkeit, ne? also weil das nicht hm. geleistet werden kann häufig. Das ja, weil, ist, ne, hm, hm, Meine hm. Meinung, und das war ja das, was ich auch schon immer als Kritik gesagt habe, dass, dass da erhebliche Analyseschwächen einfach vorherrschen. Und jemand, der schreibt, die Steuerung ist schlecht oder schwammig oder was auch immer, häufig nicht in der Lage ist zu dechiffrieren, warum das überhaupt der Fall ist. Das sind auch übrigens Grenzen an, die stoße ich auch selber immer noch. Manchmal hast du wirklich nur das Gefühl, da stimmt was nicht. Und manchmal kriegst du es raus und manchmal musst du die, hier die Waffen strecken und sagen... Aus irgendeinem Grund ist das komisch, aber ich kann jetzt nicht exakt benennen, woran das liegt, weil dazu gehört heute häufig echt ein gerütteltes Maß an Sachverstand, was die Funktion von Computerspielen angeht. Ne? Da ist irgendwo eine Animation, ein Ticken zu lang oder sonst irgendwas und das, da kannst du dann manchmal nicht den Finger drauflegen, weil es auch um so, so Sekundenbruchteile geht.
1: Ja, also ich würde auch auf gar keinen Fall sagen, dass das, ähm, wenn man das jetzt als Mangel, was wir jetzt gerade äh, geschildert haben, aufgreift, dass das irgendwie Boshaftigkeit oder so ist, sondern dass das ähm, natürlich mit einem gewissen Sachverstand teilweise auch mit einem, wie weit kennt man sich über den Kosmos der Spiele hinaus aus, also wenn wir uns jetzt insbesondere über so Sachen wie Regie, Storytelling und so weiter unterhalten, dann ist es natürlich halbwegs notwendig, um Stärken oder Schwächen zu benennen, dass man sich auch vielleicht ein bisschen in anderen Medien auskennt und halt einfach identifizieren kann, pass auf, das ist keine originelle Geschichte oder so, oder das hat schon mal in einem anderen Medium hundertmal besser funktioniert als hier, hier wird das Medium Spiel nicht ausgenutzt und so weiter und so fort, das ist selbstverständlich auch notwendig, aber ich glaube, zu einem erheblichen Teil ist das halt auch der fehlenden Diskussion, um was ist eigentlich ein gutes Spiel geschuldet? Denn es ist wirklich interessant, wie die Spielekritik und wir natürlich auch mit ihr, es ist ja nicht so, als hätten wir bislang schon einen Podcast gemacht, in dem wir hätten wir genau aufgedröselt, was ist denn für André und Jochen ein gutes Spiel? Ja, das sind unsere Qualitätsmaßstäbe. Also die Spielekritik im Allgemeinen tut sich, seit sie existieren, halt extrem schwer darin, einfach einen Qualitätsmaßstab zu definieren. Du hast am Anfang eine, Disku eine Definition gemacht, Der ja, Qualität ist das, was halt eine Gruppe von Menschen als so ein Maßstab, als Erwartungen äh, hegt. Aber was sind denn die Erwartungen? Also, wie soll denn der junge Spielekritiker das genauer benennen oder die junge Spielekritikerin das genauer benennen können als etwas schwammig und etwas um den heißen Brei reden, wenn man ihr über und ihm überhaupt keinen Maßstab zur Verfügung stellen kann? weil wir uns nie darüber eigentlich unterhalten haben. Ich meine, das war immer so ein Smokescreen der Spielepresse. Es ist so interessant, wenn du in alte So-Werten-Wir-Magazin-Abschnitte ähm, reinguckst, wo sie ihre Wertungssysteme erklären, du am Ende feststellst, ihr habt trotzdem keinen Qualitätsmaßstab. Das ist halt alles, das ist halt, weißt du, immer halt nur den, den, den Schritt gegangen, den du halt gehen musst. Die, die, die eine Hürde übersprungen, es sieht so aus, als hätten wir hier wunderbar viele Sachen reingesteckt, aber am Ende kommt trotzdem raus, na gut ist, was wir sagen, dass gut ist. Vielleicht ist es das am Ende ja auch. Ne? Also die Frage ist
0: ja auch, wie, wie weit ist das herstellbar? Also es kommt ein bisschen darauf an, was man sich darunter vorstellt, weißt du, wenn man sich darunter nämlich vorstellt, irgendeine Art von übergreifendem Qualitätsmaßstab, der in einer Form ausdefiniert ist, dass unabhängig vom Rezensenten tatsächlich hinterher eine ähnliche Bewertung rauskommt. Ho, schwierig, ob das, nicht, ob das überhaupt herstellbar ist. Es gibt ja einen Grund, glaube ich, auch, dass jetzt inzwischen die Spielekritik fast samt und sonders Ebenfalls dazu übergegangen ist zu sagen, ja okay, Wertungen sind subjektiv, weil man wahrscheinlich zu der Einsicht gelangt ist, dass es eben sowas wie irgendeine Art von universeller Wahrheit oder auch nur einem Kriterienkatalog, der dann innerhalb eines Magazins, einer Redaktion kohärent bleiben kann, dass das nicht erfüllbar ist.
1: Aber gleichzeitig, das, nee, das ist ganz interessant, weil du das reinbringst, aber gleichzeitig hat sich zumindest, man müsste jetzt, um das richtig zu substanzieren, müsste ich jetzt. Ähm sehr, sehr viele Vergleiche anstellen historischer Natur, mir sehr, sehr viele Datenpunkte rausholen, aber zumindest gefühlt hat ja dieses, wir werten jetzt subjektiv, ja, wir gehen von dieser objektiven Sache weg, nicht dahin geführt, dass du eine größere ein größeres Wertungsspektrum hast, also sozusagen diese, diese wir nennen es ab und zu mal durchaus in dem Bewusstsein äh, des ganzen Kontextes, aber ja mal so ein bisschen diese Wertungsgleichschaltung, wo dann gefühlt auf Spiel XY auf jeder Plattform äh, und auf jedem Magazin eine 9 von zehn oder vielleicht hier mal eine 8 von 10 aber dass du halt keine, kein breites Spektrum hast, das ist ja, ja nicht besser Wertungsglocke. geworden. Wertungsglocke. Nennen
0: ja. wir es Wertungsglocke, weil es wie so eine Glockenkurve ist. Oh, oh super ja, Begriff
1: geprägt. Ja, Wertungsglocke. Ja, sehr schön. Sehr die wird auch immer gut. schön geläutet. Ja, super. Auf jeden Fall, diese Wertungsglocke, die hat sich ja nicht gefühlt und spürbar verändert, wenn man da jetzt drauf guckt. Das heißt, dass würde ja sozusagen unserer These entsprechen, ja, nämlich dieses, als man gesagt hat, nee, objektiv werten wir jetzt nicht, sondern subjektiv, dann hat sich nichts geändert, weil man die ganze Zeit schon subjektiv gewertet hat.
0: Das Interessante daran ist ja eigentlich, dass es nahelegt, dass ein breiter Konsens in der Kritik existieren muss, was Qualitätskriterien angeht, wenn die Wertungen dann sich alle in dem gleichen Bereich immer einpendeln, oder?
1: Ja, wobei in, in der These, die wir jetzt, oder in, dem, in der Diskussion, die wir jetzt geführt haben, wäre dann ja die naheliegende These, wenn es eben keinen de facto, also keinen, nein, de facto ist das falsche Wort, wenn es keinen sehr, sehr genauen, sehr, sehr detaillierten Qualitätskatalog gibt, wenn wir also beobachten, dass eben diese Weilbrücke sozusagen gerne endet bei, weil ich das jetzt halt sage, weil die Atmosphäre ist gut, weil ich halt sage, die Atmosphäre ist gut zum Beispiel, sieht man immer noch in erstaunlich vielen Spieletests, sieht man halt diese Behauptungen, die Atmosphäre ist gut und dann wird wenig bis gar kein Versuch unternommen, zu beschreiben und zu erklären, was an dieser Atmosphäre denn gut ist und wie das hergestellt wird, wird und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn wenn halt alle sozusagen oder die Mehrheit immer nur bis zu diesem Punkt geht ähm, und die, die wie du es vorher schon selber gesagt hast, die Dinge, die ein bisschen zumindest nachweislicher sind, was zum Beispiel so Technik angeht, was zum Beispiel äh, eben diese ganzen technischen äh, Sachen wie Umfang zum Beispiel, Umfang kannst du relativ einfach bestimmen, oh, ist ein unglaublich langes, umfangreiches Spiel, ganz viele Skills drin, ganz viele Gebiete und so weiter, das kann man, also die Dinge, die sich einfach benennen lassen, ohne groß in eine sehr detaillierte Analyse zu steigen, wenn das am Ende eben die Qualitätsmaßstäbe sind, die in Ermangelung von Anders Formulierten genommen werden, dann muss einen so eine Wertungsglocke ja nicht wundern. Der Witz ist ja, dass sogar so, sogar so
0: was wie Umfang gar nicht so leicht zu bestimmen ist. Wenn ein Spiel irgendwie eine New Game Plus anbietet und ich kann es ja dann zweimal durchspielen, weißt du, ist das dann jetzt auf einmal viel Umfang oder rechne ich das raus, weil
1: ich sage, ja, der zweite Durchgang ist halt für den Arsch. Ja, zumindest da, wenn ich kurz einhaken darf. In der Regel siehst du auf den Pro-Listen der Spielemagazine dieser Welt ein Pro New Game Plus.
0: Ja, ich sage ja nur, aber aber auch selbst da könnte man zumindest, aber das Interessante ist ja dann, wenn das jetzt tatsächlich nicht stattfindet ne? und wie gesagt, also der Eindruck, der entsteht, ist ja tatsächlich, dass sich die Wertungen sehr häufig dann in so einem bestimmten Bereich konzentrieren und dann ist ja erstmal so das Ding, wo man sagen könnte, so haha, vielleicht gibt es ja doch irgendwie zumindest so eine Art Qualitätskonsens. Ich würde halt immer vermuten automatisch. Das, also, das würde da ja mit reinfallen. Das muss also systemisch bedingt sein. Die eine Möglichkeit ist jetzt zu sagen, es gibt also anscheinend irgendeine Art von Konsens, was Qualitätskriterien angeht. Und ich glaube, dass das an sich per se nicht falsch ist. Ich glaube halt, dass das System nach wie vor an einer sehr überschaubaren Menge von Qualitätskriterien festhängt, die dann aber tatsächlich eigentlich gar nicht ausreichend sind oder sein sollten, um Qualität festzulegen. Aber das sind dann halt so die Dinge, die entweder so etabliert oder so einfach feststellbar sind, dass auf sie immer im Kern zurückgegriffen wird. Nämlich mhm. eben technische Kompetenz der Ausführung äh, oder auch äh, sowohl was Grafik angeht, als auch was Gameplay angeht. Das heißt, wenn du hast dann ein Spiel wie The Division, das grafisch extrem technisch kompetent ausgeführt ist und dessen Gameplay auch jetzt nirgendwo viel aneckt, ja, und dann funktioniert es und funktioniert es und funktioniert es und dann kommt es halt überall da rein, weil nämlich all, all die anderen möglichen Qualitätskriterien, die sonst noch existieren könnten und meiner Meinung nach, ne, das ist jetzt wieder eher in, eine, ist ja dann auch ein Geschmacksurteil häufig dann, was da so mit reinkommt, aber auch existieren sollten, die sind entweder nicht berücksichtigt oder gar nicht in der Gewichtung zumindest nicht wirklich schwerwiegend berücksichtigt
1: würde ich auch zustimmen anders formuliert könnte man also sagen wir reden bei Qualität im Spielejournalismus eigentlich über den kleinsten qualitativen Nenner ja, also wir haben auch genau, den simpelsten glaube ich genau den, den einfach zu identifizierenden also, ja, den, und, bei am dem. einfach genau. zu
0: verteidigen auch.
1: Ja, natürlich. Okay, auch das, ja. Aber auch das ist ein, das ist ja auch nicht verwunderlich. Ich meine, wenn du dir anguckst, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel diese Presse systemisch arbeitet, dadurch, dass jetzt um, nicht unbedingt die Spiele, der Spielejournalismus weltweit übrigens, oder die Spielekritik weltweit nicht, nicht unbedingt sowas ist, wie du wirst irgendwie, keine Ahnung, äh, Diplomingenieur oder so, oder äh, Architekt irgendwo und machst dich selbstständig, dann bist du das irgendwie 50 Jahre, sondern du hast eine extreme, Fluktuation an Personal. Du hast eigentlich keine systemisch irgendwie hergestellte Ausbildung innerhalb deiner Branche. Das heißt, du schleifst immer wieder einen Haufen meistens sehr, sehr junger Menschen durch, spuckst die nach ein paar Jahren wieder aus, brauchst wieder die Nächsten davon, musst dich eigentlich nicht wundern, dass der Qualitätsmaßstab, den du ansetzt, einen sehr kleinen gemeinsamen identifizierbaren Nenner hat, weil du sonst sehr viel Zeit damit zubringen müsstest, die Leute, die du einstellst, erstmal wieder dahin auszubilden, dass sie überhaupt diese Spiele für dich beurteilen können.
0: Genau, das ist Art 1. Und A 2 ist selbstverständlich, wie so oft, ähm was was für äußere systemische Umstände bestimmen denn vielleicht auch die Merkmale deiner Kritik? Und da würde ich halt auch hier wieder, ne, auch wenn das jetzt ist, das ist jetzt ein Pferd, das wir schon mehrfach totgeschlagen haben, aber es steht auch immer wieder auf, wenn deine großen Werbekunden... Hersteller von AAA-Spielen sind, weil die sind teuer und die können nur Firmen mit viel Geld machen und Firmen mit viel Geld geben dann viel Geld in Werbung aus, dann wird sich dein Kriterienkatalog so entwickeln, dass du hinterher nicht qua deiner Qualitätsmaßstäbe genau diesen Kunden ständig vor den Karren scheißen musst und von daher würde ich die Behauptung aufstellen, dass die Qualitätskataloge, die Kataloge mit den Qualitätsmerkmalen daran ausgerichtet sind, dass sie am Ende AAA-Spiele bevorteilen, dass das Merkmale von AAA-Spielen, wie eben nämlich eine extrem hohe Grafikqualität, hohe technische Ausführung und sonstige Geschichten, dass die in der Gewichtung bei der Beurteilung eigentlich in der Regel sehr gut wegkommen, wenn sie nicht an anderen Bereichen extreme Fehltritte machen. Dann kommt sogar noch, wie
1: hast du es gerade genannt, Ad 2 und
0: 1? Genau, das war, das war jetzt genau, Ad 1 und Ad 2. Was ist
1: denn Ad? Das ist einfach nur eine
0: Nummerierung, an erster ah, okay. Stelle, an zweiter
1: Ah okay. Wie, wie mein so Vater Ad? hat immer gesagt Ad 1. Ich nehme an, dass das Lateinisch ist, keine Ahnung. Okay, ich habe das noch nie irgendwie in einer Diskussion gehört, deswegen hat es mich nur gerade gewundert. Ich habe schon gedacht, dass das bedeuten soll, aber dann benutze ich das jetzt einfach weiter, dein Vater wird schon wissen, was er tut ja, ja und Doktor. sage Ad 3, weil Ad 3 wäre dann das Publikum, für das man arbeitet. Also, und wenn du wie eine Spielepresse aus dem, aus dem Hintergrund der Kaufberatung kommst, dann ist es ja auch da nicht inhärent sozusagen dein Job oder beziehungsweise dein Wunsch, dass man eben einen wie auch immer gearteten Qualitätsmaßstab anlegt, der vielleicht funktionieren würde wie jetzt bei einer Oscar-Academy, sondern dein Job ist es ja erstmal, dass die Menschen, die hoffentlich sehr zahlreichen Menschen, die dein Magazin kaufen, am Ende ein Spiel kaufen, weil du ihnen das empfohlen hast und dann am Ende rausgehen mit einem, oh ja, da hatte die Gamester, die PC Games oder wie auch immer, aber sehr recht, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, dein Job war es auch noch, zu antizipieren, was deine Leser gut finden oder nicht gut finden und ihnen zu sagen, dass das gut ist oder nicht gut ist. Das führt natürlich auch nicht unbedingt dazu, dass man irgendwann hingeht und halt schlicht und ergreifend dem Spiel, von dem man sicher ist, dass 80% der Leser werden es toll finden. Irgendwie sagt dann das entwickelt das Genre ja aber überhaupt nicht mehr weiter. Also im Moment geht es mir mal ganz schwer auf den Keks. Ja, das kriegt jetzt mal eine 50.
0: Ja, da findet ja sowieso dann auch nochmal zusätzlich eine Selektion statt. Ne? Also nach einem Zeitraum XY sind deine Leser sowieso natürlich auch Leute, die damit einverstanden sind, wie deine Art von Kritik funktioniert. Denn ansonsten hätten sie sich ja längst davon Abgewandt, außer du hättest jetzt das totale Kritikmonopol, von dem ist heute zumindest auf gar keinen
1: Fall mehr auszugehen. Ja, <lacht> aber das hattest du ja eine Zeit lang. Wenn ich jetzt kurz ein Beispiel einwerfen darf, das hat man, finde ich, wunderbar gesehen bei Call of Duty. Call of Duty war über einige Jahre hinweg eine Marke, bei denen die, die bei den Lesern oder Konsumenten dieser Magazine auch sehr schön angekommen ist, weil sie auch teilweise dann eben über diese technische Natur, wie wir es vorher schon gesagt haben, sehr gut funktioniert hat. Dieses typische, was es damals immer hieß, dieses Actionfilm zum Selberspielen und so weiter. Und dann setzte eine Ermüdungserscheinung bei einem Teil, zumindest bei einem nicht ganz unerheblichen Teil ein. Dann fing halt dieses an, unoriginell jedes Jahr dasselbe. Und bis sich die Spielekritik darauf eingestellt hatte, dass das jetzt plötzlich ein Wunsch ist, den das Publikum, die Leserschaft an sie heranträgt, jetzt hört, fangt doch bitte mal an, Dinge zu bestrafen in diesem modernen Franchise-System, wenn die sich nicht weiterentwickeln. Da das vorher nie ein Qualitätsmaßstab in einer Kritik war, der jetzt plötzlich von außen rangetragen wurde, hat sich die Spielekritik lange, lange schwierig getan, das in irgendeiner Form zu berücksichtigen. Weil das war ein äußerer Einfluss. Das kam nicht von innen. Von innen hättest du wahrscheinlich, nicht sogar eher gehabt, dass der ein oder andere Kritiker oder die ein oder andere Kritikerin vorher schon weniger Wertung eine niedrigere gezückt haben, weil es ihnen zum Hals raushing. Aber halt durch das Antizipierte, das hat die ganze Zeit den Leuten gefallen, es wird ihnen weitergefallen, das ist das, was unsere Leser haben wollen. Hast du dann halt die Wertung abgegeben und plötzlich steht der undankbare Leser da und sagt, das will er jetzt so nicht mehr.
0: Ja, ich weiß gar nicht, das hat man neulich schon mal, aber ich grab's wieder aus, weil da sind wir ja wieder so ein bisschen in der Verhaltensforschung. Da gibt es ja verschiedene Modelle und was häufig vorkommt, ist ja, dass damit ein bestimmtes Verhalten ausgelöst wird, gibt es dann immer affirmative, also begünstigende Faktoren und es gibt halt diese Inhibitoren, also irgendwelche Faktoren, die dafür sorgen, dass das jeweilige Verhalten eher nicht stattfindet. Und du hast halt aber auch hier natürlich dann erstens dieses, dieses Affirmative, das die ganze Zeit Call of Duty irgendwelche Verkaufsrekorde aufstellt. Und unglaublich viele Menschen scheinen Call of Duty zu lieben. Was dann dich natürlich darin bestärkt zu sagen, okay, Call of Duty ist offensichtlich eine Franchise, die die Leute lieben. Das ist offensichtlich für ganz viele Leute ein richtig gutes Spiel. Das muss ich abbilden. Das verhindert eine Veränderung deiner Perspektive. Und genauso hast du aber auf der anderen Seite natürlich auch dann wieder ein... Damals vielleicht noch als Werbekunde beim Spielemagazin Aktives Activision, wo du fürchten musst, wenn du jetzt auf einmal anfängst zu sagen, ja, das neue Call of Duty ist eine 50, dass die sagen, what the fuck.
1: Ja, und wenn du dann aber das Ganze vergleichst, also insbesondere in der Zeit, wo wir jetzt vielleicht reden, so vor zehn Jahren oder so, als das so langsam angefangen hat, und dann vergleichst du das mit anderen Medien zum Beispiel, und dann finde ich es ganz interessant, wie zum Beispiel der Mainstream über sehr, sehr viele Jahre hinweg für die Spielekritik gleichbedeutend war mit guter Qualität. Also dieses, dass Indie eigentlich besser ist als der Mainstream, das ist eine sehr, sehr moderne, zumindest in dem, in dem Ausmaß, dass es mittlerweile angenommen hat, eine sehr, sehr moderne Qualitätshaltung.
0: Während Vielleicht sogar nach, es würde, meine Vermutung wäre nach wie vor sogar eher noch eine Minderheit. Sicherlich inzwischen mhm. eine große und laut mhm. ausreichend laute Minderheit, aber ich glaube noch nicht, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo das eine Größe hätte, dass man sagen könnte, also man sieht es ja auch, ne? es gibt ja gab und gibt, glaube ich, immer noch genügend Versuche, wo sich Sachen explizit an Fans von Indie-Spielen mhm. richten und das sind nicht die großen Reichweiten starken Magazine oder ähnliches.
1: Das, das, das auf jeden Fall. Aber ich, ich würde halt sagen, dieses Indie als Qualitätsmaßstab versus äh, Mainstream, das ist zumindest mittlerweile eine hörbare Stimme in dem Qualitätsdiskurs. Das mhm. war nicht immer so. Und das war ja insbesondere, wenn du dir jetzt zum Beispiel die, sagen wir, guck dir die Filmkritik an. Also gerade die bekannten äh, Filmkritiker und teilweise auch in der Literaturkritik zum Beispiel, die bekannten, die die ähm, äh, wo man jetzt denken würde mit dem größten Publikum und so weiter da war es ja teilweise so, oh moderner Mainstream-Hollywood-Film, der muss ja scheiße sein. Zumindest diesen Eindruck konnte man gewinnen. Also in der Filmkritik und auch in der Literaturkritik war eher das Unbekannte das Kleinod -Oh die Perle-Ausgraben zumindest über sehr viele Jahre lang erheblich prominenter als in der Spielekritik, die sehr viel Mainstreamiger fokussiert war. Das finde ich ganz interessant, also wo du jetzt sagen würdest, weißt du, so in, wenn du in die 90er reinguckst, weißt du, die Spiele-Blockbuster der großen Hersteller, alle tolle Wertungen gekriegt. Die Filmblockbuster der 90er bei 90er-Jahre äh, Spiele-Filmkritiker äh, hast du viel mehr dieses, oh mein Gott, das ist der größte Schund, den ich je gesehen habe, äh, 0 von 5 Sternen.
0: Die Spielekritik hat da ja auch aktiv gegengesteuert. Also, das war durchaus so, dass ich immer wieder mal mitgekriegt habe, dass man das als warnendes Beispiel begriffen hat eher, ne? Denn die Filmkritik, zumindest jetzt in Deutschland, ne, auch jetzt früher, wenn es um Heftverkäufe und so, ging, das galt ja als etwas, das komplett marginalisiert war. Ne? Also man will unbedingt eben nicht wie die Filmkritik werden, die dann äh, in, wie so ein brotloser Künstler ne, für seinen eigenen ästhetischen Anspruch schreibt und alle schütteln nur den Kopf, weil er jetzt gerade dem neuen Blockbuster, den alle geil finden, äh, ausgerechnet scheiße findet, weil es dann eben als ähm äh, sag mal, für den Konsumenten als Kaufberatung, als Empfehlung oder wie man es auch nennen will, auf einmal nutzlos geworden ist, weil es nur noch diese winzige Gruppe gibt, mhm. die dann hinterher mit diesen Empfehlungen was anfangen kann.
1: Und genau da sind wir halt wieder bei dem Punkt der Kaufberatung. Also wenn mein, wenn mein Anspruch ist, wenn ich meine Kritik verkaufe und meine Qualitätsbeurteilung, wenn ich die verkaufen will und wenn ich die verkaufen will im Sinne von einem, du gibst mir Geld dafür, dass ich dir sage, wofür du dein Geld ausgeben sollst, dann musst du ja mithin, sozusagen antizipieren, was will mein Publikum und dann kann ich es mir schlechterdings kaum leisten, das von dem ich weiß, dass es mein Publikum toll finden wird, schlecht zu bezeichnen, weil ich es schlecht finde oder weil ich finde, dass nach meinen oder nach den, nach den sinnvollen qualitativen Maßstäben es schlecht ist, weil dann erledige ich meinen Job nicht, weil dann kaufen die von mir ein Produkt, das sie nicht haben wollen und dann hören sie auf das Produkt zu kaufen und ich glaube, wenn du seitdem Spielekritik weniger unter diesem Maßstab der Kaufberatung agiert, zumindest nicht mehr lang nicht mehr so sehr unter dem Diktat, wie das früher mal war, würde man hoffen, dass sich dann auch ein breiter, breitere, eine breitere Öffentlichkeit entwickelt und sich, meine, teilweise entwickelt sie sich ja durchaus, wenn man zum Beispiel jetzt vielleicht nicht ganz bei den Riesenmagazinen guckt, aber ob man jetzt bei YouTube guckt oder bei Podcasts und so weiter, dass sich da die Kritik schon durchaus ein bisschen diversifiziert und vielleicht mehr in die Richtung des Kritikers geht, wie man jetzt vielleicht so einen Roger Ebert oder so kennt oder wegen mir auch einen Marcel Reich-Ranitzky oder so, die halt einfach nur sagen ein, hey, wenn du du bekommst von mir halt das Marcel Reich-Ranitzky-Urteil und entweder gefällt dir das oder es gefällt dir nicht, aber hey, if you don't like my fire, then don't come around.
0: Ja, es hat sich ja auch da wieder ein bisschen was auch an den Rahmenbedingungen geändert, auch durch das Aufkommen von Indie, aber auch durch das Aufkommen jetzt von digitaler Distribution, nämlich die Preisspanne von Computerspielen. Das Risiko, dass du 60 Euro in den Sand setzt, das sorgt natürlich dafür, dass dann auch der Käufer erstens einen viel größeren Wunsch nach Kaufberatung hat, weil ne, sein finanzielles Risiko ist viel größer. Das heißt, der Wunsch nach einer Sicherheit bei der Investition ist viel größer. Ähm, als auch, das jetzt eben umgekehrt, wenn ich jetzt äh, für ein Indie-Spiel Ne, teilweise nur noch 10 Euro, sogar wenn es neu erschienen ist, ausgeben muss oder so, dann ist es auch viel verschmerzbarer. wenn ähm, ne, Dann sind die Hürden nicht mehr so groß, vielleicht auch sogar die Ansprüche dann hinterher nicht mehr so groß. Das
1: heißt, die, der Raum ist dann auch auf einmal viel eher da für eine andere Art von Kritik. Ja, wobei ich zumindest zum Teil den Eindruck habe, dass sozusagen das Publikumsinteresse von früher jetzt ersetzt wird durch, was ist denn das Echo in einer Öffentlichkeit? Also, ist natürlich immer schwer das zu quantifizieren, aber wenn du jetzt heute hingehen würdest als etabliertes Magazin und dem Zelda Breath of the Wild eine 5 von 10 gegeben hättest, ich glaube, es wäre relativ wurscht, ob du die jetzt gut begründet hättest oder schlecht begründet hättest. Ich glaube, das öffentliche Echo in deinen Kommentarspalten und so weiter wäre ausgefallen sehr vernichtend.
0: Das ist ja richtig also, will nicht behaupten, dass das jetzt ein sehr schwerwiegender Faktor ist, aber selbst da würde das zu einem gewissen Grade mit reinspielen, weil weil die Feststellung ist ja, jetzt habe ich meine 60 Euro vielleicht für was anderes ausgegeben und ich hätte was Besseres haben können. Also selbst da würde ich sagen, spielt das sicherlich auch mit eine Rolle, aber es ist nicht die einzige. Also das ist ja immer, ist ja nicht, wie immer nicht eine einzige Ursache, sondern da spielen ja ganz viele Sachen mit, mit rein. Leute, die es sich trotzdem gekauft haben und die dann entsetzt sind über eine Beurteilung, die ihrem eigenen Urteil komplett zuwiderläuft und so weiter.
1: Das siehst du ja natürlich auch bei uns. Also das haben wir bei uns ja nach größeren Folgen, nach Wertschätzungen auch immer mal wieder, selbst verständlich haben wir das immer mal wieder, dass es im Forum so ein bisschen äh, Diskussionen gibt und dass es dann teilweise auch extreme Gegenpositionen gibt. Das ist natürlich auch vollkommen äh, äh, legitim. Ich finde es da immer ganz interessant, wie es sozusagen mit dem mit dem Wahrheitsanspruch ähm, ist, wenn wir dann über äh, Qualitätsurteile reden und du dann halt sehr schnell merkst, dass da unterschiedliche Qualitätsmaßstäbe eine Rolle spielen, aber anstatt über die unterschiedlichen Qualitätsmaßstäbe zu reden, also anstatt darüber zu reden, okay, dann ist dir halt irgendetwas wichtig in deiner Beurteilung, was zum Beispiel mir in meiner Beurteilung einfach relativ unwichtig ist. Ich meine, wer mich jetzt zum Beispiel kennt und länger diesen Podcast gehört hat, der wird zum Beispiel wissen, dass mich technische äh, Qualitäten in der Regel sehr viel weniger interessieren und in meinem Qualitätsmaß keine so große Rolle spielen wie bei dem einen oder anderen Kritiker. Auch das so ein Fall von eben, wenn man mich länger hört, wird man wahrscheinlich wissen, was mir wichtig ist und was mir weniger wichtig ist. Aber diese Diskussion hast du, hast du, hast du natürlich auch bei uns, ähm, obwohl wir relativ unsere, unsere Subjektivität und auch unsere Ansprüche auf dem Revier tragen. Aber du hast sie gefühlt lange nicht so extrem, wie du sie teilweise bei großen Magazinen hast. Eben weil wir, glaube ich, oder weil es bei uns, glaube ich, durchaus für den regelmäßigen Hörer und die regelmäßige Hörerin relativ einfach zu identifizieren ist, warum André und warum Jochen und warum Sebastian ein Spiel gut oder nicht gut finden. Und auch, glaube ich, oder würde ich zumindest hoffen, in der Lage sind, zu abstrahieren aus einer Kritik, die ich jetzt bringe, oder aus einem Lob, das ich jetzt bringe, ob das auch auf den persönlichen und eigenen Geschmack zutrifft, ja oder nein. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Richtung, in die dann der Qualitätsbegriff in Zukunft interessanter sein wird, nämlich nicht im Rahmen eines was legen wir denn für eine universelle ähm, eine universelle Messlatte an, sondern im Rahmen von einem, gibt es dort draußen einen Kritiker oder mehrere Kritiker, deren Urteile ich zumindest so nachvollziehbar finde und so gut begründet finde und von denen ich auch die Vor- und die, die Abneigungen gut genug kenne, weil sie auch offen und ehrlich genug damit umgehen, damit ich nachher für mich entscheiden kann, das ist was oder das ist für mich nichts. Denn gerade zum Beispiel auch das, was einem häufig zum Nachteil gereicht wird, was ich ja auch verstehen kann, ist, wenn man vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagt, hier, hier habe ich vielleicht einen blinden Fleck. Oder hier hier bin ich einfach ignorant oder in dem Genre kenne ich mich nicht aus oder in dem Vorgänger habe ich nicht gespielt. Ich glaube, gerade das sind essentielle Dinge, damit andere Menschen das einordnen können und auch für sich persönlich das Urteil einordnen können. Und wenn man da eben sozusagen, wie dann teilweise die Kritiker sagen, dann beurteile es nicht oder dann lass es weg und so weiter. Ich glaube, dann geht eine sehr, sehr relevante und wichtige Stimme verloren. Und ich glaube, gerade mit den blinden Flecken und mit den Dingen, wo man sich nicht so auskennt, äh, würde es der Kritik viel, viel besser tun, wenn sie die häufiger und ehrlicher auf dem Revers trug.
0: Ja, nun, ne? also ähm das ist, ich habe in einem anderen Podcast, in einem ganz anderen Kontext tatsächlich, habe ich auch neulich gesagt, dass das fast schon so ein bisschen in eine Art von journalistischer Transparenz fallen sollte in unserem Bereich, in dem wir unterwegs sind. Möglichst gut identifizierbar zu machen auch, nach welchen Maßgaben jemand urteilt und das ist teilweise eben auch vielleicht von persönlichen Vorlieben geprägt, weil wir sprechen die ganze Zeit jetzt über Qualitätsmerkmale und so. Ich habe es vorhin schon mal so in einem Nebensatz gesagt, das geht aber manchmal dann durch. Doch sehr fließend über in Geschmacksurteile. Ne? Wenn es um eine Art von ästhetischer Beurteilung und so weiter geht, dann wird es häufig sehr, sehr schwierig sein, das dann auch noch überhaupt als eine Art von Qualitätsurteil zu bezeichnen, sondern dann geht es manchmal
1: auch einfach nur um den persönlichen Geschmack. Ah, wobei... Der, jetzt würde ich einhaken, dass der persönliche Geschmack selbstverständlich ein Qualitätsmaßstab und Urteil ist.
0: Wenn das sozusagen vorausgesetzt wird, und da wäre ich jetzt als nächstes dazu gekommen, wenn man so möchte, was natürlich vielleicht als auch nochmal eine Rolle spielt, ist, jetzt sind die Leute... Ich meine, vielleicht war es ja auch ein angenehmer Zustand, als man dachte, dass es dort diese Riege von Experten gibt, von Kritikern gibt, die ähm, aus einer Position des überlegenen Wissens und der Expertise ja, heraus diese Urteile fällt, denen man... Wenn man, also denen man erstens natürlich vertrauen kann, aber die man vielleicht sogar auch aus seiner jugendlichen Naivität so über dem eigenen Urteil sogar angesiedelt hat. Das ist ja so dass die Natur bei, bei solchen Sachen, dass dann irgendwo eine, wenn eine, eine Autorität kann ja nicht existieren ohne Leute, die sie akzeptieren als Autorität. Und dass das jetzt, ist man schon so einen Schritt zurückgegangen, sowohl von der Kritikerseite, aber das muss ja auch beim Publikum akzeptiert werden. Na gut, es ist halt auch zum Teil also sehr stark subjektiv geprägt, aber vielleicht bricht es sogar auf der subjektiven Ebene zusammen in Form von, es gibt vielleicht nicht mal eine wirkliche Kontinuität innerhalb des einzelnen konkreten Individuums, das Beurteilungen anstellt. wenn man Das sieht man ja auch, dass Leute sagen, du hast da und da noch das und das als gut oder schlecht bezeichnet und hier und hier ist das jetzt. Das ist doch eigentlich fast identisch und dann war es schlecht. Und es ist vielleicht sogar eine Feststellung, die man zumindest erwägen muss, dass jemand je nach Tagesform anders urteilt, dass nicht mal innerhalb des einzelnen Kritikers eine richtige Kontinuität
1: gewährleistet ist. Ich meine, das ist ja auch letztlich das, was Subjektivität bedeutet.
0: Ja, aber das Bewusstsein darüber, dass es das auch bedeutet. Und nicht nur, okay, da jetzt äh, überantworte ich äh, mich hier sozusagen den persönlichen Qualitätsmaßstäben von André oder Jochen, sondern Andres Qualitätsurteil, anhand dieser Maßstäbe oder sogar diese Maßstäbe selber. Die sind vielleicht noch nicht mal identisch zwischen Punkt
1: 1 und Punkt 2. Ja, genau. Aber das ist, das ist letztlich sozusagen die Geister, die man dann rief, wenn man in die, in, die, in die Subjektivität möchte. Aber ja, ich stimme dir insofern zu, dass das natürlich nicht der erste Gedanke ist, den ich jetzt auch als, als Leser oder als Hörer hätte, wenn ich halt einfach sage, aber gestern hast du doch noch und heute ist es, aber ja, dann muss man sich halt durchaus vergegenwärtigen, da wird man halt auch, also ich meine, wir sitzen jetzt ja beide durchaus da und bemühen uns und alle sitzen in diesem Projekt da, dass wir eine gewisse Kohärenz haben und dass wir nicht morgen auf etwas draufhauen, was wir gestern noch zum Besten aller Zeiten und so weiter erklärt haben. Aber ja, es kann halt in Nuancen durchaus passieren, dass ein Spielsystem, das mich vielleicht gestern aus welchen externen Gründen auch immer irgendwie genervt hätte, ähm, ich heute mit, mit mehr Spaß spiele. Ich meine, wir hatten ja auch schon mal eine Folge, wie verändert halt einfach, wie verändern einfach äußere Umstände unsere Wahrnehmung auf, auf Spiele oder auf Filme oder auf irgendwas. Also es gab es ja auch in anderen Medien schon wenn sie sich sagen, zu Haufe aber das ein oder andere Mal, dass ich einen Roman angefangen habe zum Beispiel und ihn gruselig fand oder einen Film angefangen und nach zehn Minuten abgebrochen hatte und dann in einer völlig anderen Stimmung ein halbes Jahr später gesagt habe, komm, kriegst noch mal eine Chance und dann, wow, ist das gut. Das passiert halt.
0: Ja, exakt. Oder im letzten Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, aber du wirst dich erinnern, da da hatte ich eine Reihe, da habe ich so, keine Ahnung, glaube zwei oder vielleicht sogar drei Open-World-Spiele nacheinander besprochen und dann beim vierten habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr, weil ich beim dritten schon gemerkt habe, das ist jetzt einfach sozusagen eins zu viel. Und dann trittst du selber den Schritt zurück und sagst dir so, okay, jetzt in de, aus dieser Situation heraus, aus dieser persönlichen Situation heraus, jetzt noch ein Spiel zu besprechen, das wird dann hinterher ein Urteil sein, das einfach sehr deutlich von dem abweicht, was ich sonst vielleicht darüber urteilen würde. Und alleine sowas, solche, solche Rahmenbedingungen, ne, solche Zustände, das kann ja immer wieder in den unterschiedlichsten Sachen eintreten und wird aber hinterher das Ergebnis der Kritik beeinflussen.
1: Übrigens auch, das habe ich mir im Vorfeld auf die Folge so ein bisschen überlegt, ähm, weil der Qualitätsmaßstab bei den, bei den meisten, bis heute ja noch, bei den, bei den meisten Wertungen, die abgegeben wurde, ist ja eine wie auch immer geartete Spielspaßwertung. Allein diese, über diese Wortschöpfung zumindest der deutschen Spielekritik könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge machen. Und das Interessante ist ja dann, in, in, in im Zusammenhang mit dem, was du gerade gesagt hast, wenn also im Zentrum, wenn meine Bewertung am Ende ist, wie viel Spaß macht das Spiel? Also das scheint ja bis heute einer der großen, herausragenden Qualitätsmaßstäbe zu sein, dieser Spielspaß, in welcher Form auch immer. Mal davon abgesehen, dass auch der bis zu ähm, ein, zu einem erheblichen Teil überhaupt nicht durchdekliniert oder erklärbar ist, hat der natürlich auch noch die Problematik und äh, man das äh, wissen halt dann insbesondere die Leute, die halt in diesem Rahmen jetzt schon länger gearbeitet haben. Du hast dann halt als Tester bei einem Magazin, hast du halt auch mal ein Spiel auf dem Schreibtisch, von dem du jetzt sagst, ich kann das beurteilen, ich kenne mich in dem Genre aus, ich habe halt nur gerade überhaupt keine Lust auf keine Ahnung, das neue Assassin's Creed, aber ich bin jetzt der Assassin's Creed Experte in der Redaktion, die anderen sind mit anderen Sachen beschäftigt, ich muss jetzt, weil nicht jede Redaktion natürlich in so einem Kosmos arbeiten kann auch, wie wir, wo wir sagen, na ja gut, wenn gerade keiner Lust auf Assassin's Creed hat, machen wir halt kein Assassin's Creed, sondern dann muss ein Assassin's Creed gemacht werden und dann bist du als Journalist und als Kritiker auch noch in der sehr undankbaren Position, dass du den Spiel, deinen Spielspaß auf andere Menschen abstrahieren musst, wenn du vielleicht gerade überhaupt keinen Spielspaß hast. Aber dann wieder auf so einer sachlichen Ebene natürlich anerkennen kannst, okay, das Spiel würde mir eigentlich Spaß machen, wenn ich gerade Lust hätte, es zu spielen.
0: Ja, und jetzt stell dir den umgekehrten Fall vor. Denn was eigentlich ja cool wäre und wünschenswert wäre, wäre ja eine Transparenz, eine Offenlegung. Hm? Wenn der Journalist jetzt also hingehen würde und sagen würde, wissen Sie, was eigentlich hasse ich Open-World-Spiele? Aber ich musste den Scheiß halt testen. Und hier ist jetzt mein Urteil. Das würde ja eigentlich, wäre das ja sehr wünschenswert, zumindest für denjenigen, der hinter diese Kritik liest oder hört oder sieht, weil es ihm eine viel bessere Einordnung des Urteils erlaubt. Aber würde das jemand machen, würden ihm wahrscheinlich auch wieder dann diejenigen, die das lesen, vor die Füße kotzen und sagen, ja. wieso wurde dieser Mensch, wieso wurde zugelassen, dass dieser Mensch dieses Spiel testet? Obwohl es ja per se, ich meine, warum ist diese Perspektive von jemandem, der eigentlich gar keinen Bock auf das Spiel hatte, nicht vielleicht sogar besonders interessant? Weil so viele, zumindest äh, mit dem Eingeständnis, wirst du nicht finden.
1: Ja, also ich, äh, äh, ja zu allem. Also ich fände die Perspektive super interessant, weil die Perspektive von den Open-World-Experten, die habe ich zuhauf eine Perspektive von jemandem, der normalerweise diese Sorte Spiele überhaupt nicht leiden kann und mir dann vielleicht sagt, aber das hat mir Spaß gemacht zum Beispiel. Das fände ich total interessant. Oder auch einfach nur, um mal zu lesen und zu hören und zu sehen, warum es ihm denn keinen Spaß macht, anhand eines konkreten Beispiels. Total valide, legitime, sogar sehr interessante Perspektive im äh, in der Masse ansonst gleiche Perspektive. So, ich habe alle Vorgänger gespielt, ich kenne mich aus, ich bin der Experte. Aber ja, auch da Zustimmung und Zustimmung bei der Lynchmob würde ihn aufhängen. Der Internet-Lynchmob. Ich meine, man hat ja zum Beispiel gesehen, was sie damals bei dem Journalisten gemacht haben, der Cuphead schlecht gespielt hat und absichtlich auch noch in der Beschreibung gesagt hat, glaube ich, in dem Sprechertext, dass er jetzt halt wirklich nicht gut ist und so weiter. Und dann war es halt ein der arme Mann. Wurde öffentlich auf einen Scheiterhaufen gestellt, einfach weil er zu schlecht war in dem Spiel. Und dann wurde ihm natürlich jede Kompetenz abgesprochen. Wie kann der nur Videospielejournalist sein? Und so weiter und so fort. Das ist in einer modernen Internetöffentlichkeit Selbstmord.
0: Gab's ja genauso auch vorher schon mit Doom 2016. Gab's auch den Fall, dass dann Video veröffentlicht wurde. Ich weiß gar nicht mehr wo. Vielleicht war es Kotako, äh, wo jemand halt auch nicht besonders clever gespielt hat, sozusagen. Und die Leute genauso mhm. gesagt haben. Ich glaube, in dem Fall war das dann hinterher sogar so, dass zumindest vom Magazin gesagt wurde, das ist nicht der. Tester, der da spielt. Das hat halt irgendjemand gespielt, da haben wir halt einen Praktikanten hingesetzt oder sonst irgendwas. Ja,
1: aber da, weißt du, nur, da würdest du ja jetzt hoffen, dass man eben sagt, ein Okay in dem Falle von Doom war das jetzt halt ein Fall von, man hat eben nicht transparent gesagt, das habt jetzt gerade mal jemand gespielt, der noch nie vorher einen Ego-Shooter oder so gespielt hat oder die Dinger normalerweise keine Ahnung, hätte ich das Ding mit dem, mit dem Gamepad spielen müssen. Ja, so schlecht wie ich mit Gamepad bei Shootern bin, wäre ich wahrscheinlich noch schlechter gewesen als der arme Kerl. Aber du hast dann ja später bei Cuphead gesehen, es hilft ja noch nicht mal, wenn der Journalist sagt, ich ich bin schlecht in diesem Spiel, ich gebe es offen zu und ich trage es offen auf dem Revier und ich mache es transparent. Die Menschen oder die 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 laute Öffentlichkeit zumindest, die will das nicht. Die will ihren Experten, insbesondere bei Spielen, die in ihrer Fangruppe äh, gut gelitten sind, da wird es nicht gerne gesehen. Ja, Wenn jemand von außen, ja, der auch noch nicht mal durch... Ähm, ja, durch das Initiationsritual der ganzen Vorgänge geschritten ist und jetzt einfach so von außen reinkommt und hier einfach mal einen Haufen in unser Baumhaus setzt. Ich glaube, es hackt.
0: Ja, genau. Da sind, sind die Qualitätskriterien dafür, dass du eben als Experte, als Autorität anerkannt wirst. Zumindest eben von der Gruppe, die sich dazu zu Wort meldet.
1: Na, ne, eine ganz andere Diskussion, aber auf die würde ich würde ich gerne noch kommen. Und die finde finde ich äh, äh, find ich fand ich jetzt im, 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 so in der Vorbereitung oder im Gedankengang so relativ interessant, wenn ich das jetzt, weil weil wir es vorher schon vom Thema Geschmack hatten und inwiefern ist denn Geschmack ein Qualitätsurteil? Und gerade Spiele, dadurch, dass sie halt sehr, sehr mechanisch sind und teilweise man zum Beispiel Features halt einfach aufzählen kann und gewisse Dinge zumindest halbwegs, halbwegs objektivierbar machen kann, jetzt vielleicht im Vergleich zu anderen Formen, wie jetzt zum Beispiel den Umfang und eben eine Anzahl von verschiedenen Dingen, die in einem Spiel enthalten sind und auch eine Technik lässt sich zumindest, zumindest bis zu einem gewissen Grad, bevor sie in Ästhetische Dinge wie Atmosphäre oder so schreitet, lässt sich schon sagen, sind die, sind die Animationen da besser als da und so weiter und so fort. Und wenn man dann eben diese Geschmacksurteile nimmt und, oder sich die vergegenwärtigt und dann in andere Dinge mal reingucken, nehmen wir zum Beispiel mal Musik. Musik funktioniert Erheblich ästhetisch. Ich würde sogar sagen, viel ästhetischer als jedes der anderen Medien, der populären Medien, über die wir jetzt hier gerade sprechen könnten. Also müssen wir schon zu Malerei und so weiter weitergehen, um was ähnlich Ästhetisches zu finden. Aber auch dort... Existiert ja auch in der Musikkritik übrigens, ganz interessant, ja, was ist dort gut gelitten, was würde dort niemals besprochen werden, was ist total erschont. Auch in diesem erheblich ästhetischen äh, äh, Umfeld existieren ja durchaus Versuche, Dinge objektivierbar zu machen. Und hier das Gitarrensolo da ist ja aber viel, viel besser als das. Und hier, okay, das Schlagzeug in Aufnahme XY hier vom anderen Stern. Ja, so gut hat das noch keiner gemacht und so weiter und so fort. Und dann gucke ich so auf meine Sache, also ich konsumiere jetzt zum Beispiel Musik auf eine extrem ästhetische Art und Weise, käme auch nie auf die Idee, Musikkritiker zu werden, weil dazu fehlt mir zum Beispiel so Grundlagen wie Noten lesen können oder so und ich könnte viele Dinge gar nicht mehr identifizieren, aber selbst ich in diesem ästhetischen Medium, wo ich jetzt einfach sagen würde, ich höre halt einfach das, was für mich schön klingt und was nicht gut klingt und dann fallen halt ganze ganze Genres einfach raus, weil sie mich ästhetisch einfach nicht ansprechen, ich käme nie auf die Idee zu sagen, Heavy Metal ist nicht gut, ich höre es nur nicht gerne, es spricht mich ästhetisch nicht an, insofern blende ich das halt einfach aus, aber dann gibt es andere Sachen, die man relativ, ich weiß nicht, gelernt so erstmal unter Schund subsumiert. also keine Ahnung, nehmen wir jetzt zum Beispiel Volksmusik, deutsche Folklore, ja. warum, warum ist die in meinem Kopf scheiße? Also ich meine, außer, dass sie mir ästhetisch nicht gefällt, wie das zum Beispiel ein Heavy Metal auch nicht tut oder ein Rap auch nicht tut, hat sie aber sozusagen, fühlt sie sich im Kopf anders an, verstehst du, was ich meine? Warum ist das viel mehr schon? Und dann komme ich so an den Punkt, wo ich denke, ja, weil das so durchkommerzialisiert wirkt. Also das wirkt nicht wie ehrliche Musik, das wirkt nicht wie, da stehen wirklich fröhliche Leute mit irgendwie Quetschkommode bei, keine Ahnung, dem blauen Bock äh, oder wie, wie damals die ganzen Dinge Karl Moig oder so. Sondern das wirkt ein wie, hier sind jetzt Leute betont kommerziell freundlich, damit die alten Leute im Publikum klatschen. Und irgendwie wirkt das nicht wie ehrliche, authentische Musik. Und dann überlege ich mir aber, wenn das der Maßstab dort ist, oh Gottes Willen, müsste ich viele Spiele wieder ausklammern. Also finde ich so einen, ich weiß nicht, ich komme da nicht auf einen grünen Nenner in diese äh, in meinem Kopf. Verstehst du, was ich meine?
0: Klar, im Grunde genommen, das ist ja das, was wir sogar eingangs schon hatten. Ne? Qualitätsbegriff äh, und Qualitätsurteil ist durchaus geprägt durch äh, Meinungen von außen. Also so, wie man jetzt äh, da sitzt und von mir aus, weiß ich nicht, Leute lesen John Sinclair, lieben John Sinclair, finden das total geil und ein Teil von denen wird vielleicht sogar auch dann sagen, ja, das ist total gut, aber ein Teil wird halt immer dann sagen so, ja, das ist nur mein Guilty Pleasure, weißt du? Die, weil, wenn ich sage, das finde ich gut, dann gebe ich ja zu erkennen, dass ich keinen besonders distinguierten Geschmack habe. Das gefährdet meinen sozialen Status. Also verkneife ich mir das oder ich qualifiziere meine äh, Zuneigungsbekundung dazu, weil es einfach sozusagen, und das ist ja ein Einfluss von außen, in der sozialen Ordnung verpönt ist.
1: Und jetzt, und ich wollte sogar, du bist viel schneller dorthin gekommen, verdammt, ja, wir, wir, wir kennen uns zu lange und verstehen uns äh, in Diskussionen einfach zu gut. Geht es genau in die Richtung, die ich wollte? Was ist denn das Guilty Pleasure bei Spielen? Also, wenn du jetzt sagst, ein, keine Ahnung, ich kenne Leute, die sagen dann so Guilty Pleasure-mäßig, ich gehe zu einem Helene Fischer-Konzert. Ich weiß, das ist scheiß Musik. Also sagen die dann, ich paraphrasiere nur. Ähm, ich weiß, das ist scheiß Musik und so weiter, aber für einen Abend ist es total toll. ja. Oder ich gehe einen Abend irgendwie in so eine Almhütten-Gaudi-Party ja, und tanze irgendwann nach drei Promille mit äh, äh, zu irgendwelchen Fliegerliedern oder so auf dem Tisch. Ich weiß, das ist schlechte Musik und so weiter, aber so für einen Abend ist das mein Guilty Pleasure. Und das hast du in vielen Dingen. Also mein Guilty Pleasure teilweise ist es äh, mit mit Kumpels irgendwie richtig schlechte Horrorfilme zu gucken, um mich drüber lustig zu machen und beim einem Kasten Bier zu trinken oder so. Aber haben, haben Spiele ein Guilty Pleasure? Und wenn ja, was ist sozusagen das anerkannte Guilty Pleasure?
0: Soldier of Fortune. <lacht> 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 Das ist aber auch so ein Ding zum Beispiel. Also Social Fortune äh, bekanntermaßen finde ich das total super. Ich würde behaupten, dass ich zumindest bei einem grüttelnden Teil der Episoden, wo es irgendwie die Sprache darauf kommt, ich das in irgendeiner Form qualifiziere, indem ich aber schon dazu sage, ja, mir ist schon bekannt, dass das, Also mir ist schon bewusst, dass es das an sich erstmal ein Scheißspiel ist, aber ähm, auch wahrscheinlich, weil da so ein bisschen, da ist der, der soziale Druck von außen ist eher ein anderer, so ein bisschen diese Gewaltorgie zu rechtfertigen und das könnte ich tun, das habe ich auch schon oft genug, aber das ist halt etwas, in der Politik sagt man ja immer, wenn du dich zu lange erklären musst, hast du die Debatte schon verloren. Ne? Und da ist es dann einfacher, wenn es nur mal nebenbei aufkommt, das dann nochmal so einfach so ein bisschen abzuqualifizieren. Ne? Also Ja, ist nicht so richtig ernst gemeint und so weiter und so fort. Dass man halt, weil ansonsten müsstest du jetzt wieder anfangen und über Gewaltästhetik sprechen und dann müsstest du das wieder irgendwo in den Kontext setzen, ob das überhaupt okay ist, das in einer Öffentlichkeit zu sagen und denkt dann keiner an die Kinder und so weiter. Hängt dann ein riesiger Rattenschwarz dran, um das irgendwie begreifbar zu machen. Und da ist dann heute häufig der einfachere Weg, ja, anstatt eine soziale Ächtung zu riskieren, ja, oder die, das eigene Urteil zu diskreditieren, dann immer so ein bisschen erstmal das Ganze nochmal auf einer kleineren Flamme zu kochen.
1: Ja, generell, dieses ganze Thema des, des sozialen Drucks auf den Qualitätsbegriff. Äh, das war so ein bisschen das, wo ich mit meiner vielleicht etwas wirren. Also ich dachte in meinem, in meinem Kopf so, ich krieg's nicht so ganz zusammen, aber ich glaube, es läuft auf so eine, so eine wie viel Einfluss hat der soziale Druck auf äh, Qualitätsmaßnahmen. Maßstäbe und, ähm ja, so, so Qualitätserkennbarkeiten, wir hatten es ja auch vorher durchaus so, auch zu einem gewissen Teil ist ja auch dieses, alle haben dem Ding eine 90 gegeben, was bildest du dir ein, jetzt hier irgendwie nur eine 70 zu geben, haben wir ja auch schon erlebt, sozusagen dieses Argument to Authority, also alle anderen und alle großen Angesehenen, hier Konsens, Metacritic und Co., dann wird halt sozusagen dieses Argument der Mehrheit oder der Autorität genommen und sozusagen als soziales Druckmittel eingesetzt, alle sagen das, du jetzt gefälligst auch, sonst gibt es Keule auf Kopf. Ähm, Dieser ganze soziale Druck, der dann, glaube ich, viel impliziter noch eine Rolle spielt. Ähm, weißt du, wurde halt, natürlich, ich lasse es mir ja auch bestimmt nicht gerne nachsagen, wenn jetzt jemand sagen würde, ja, du findest bestimmt Call of Duty nur scheiße, weil es dir, dir gut gefällt zum Beispiel, dich sozusagen als der distinguierte Typ im Elfenbeinturm und so weiter zu geben. Und bis zu einem, weißt du, es ist halt schwer zu sagen, bis zu einem gewissen Grad stimmt das bestimmt. Also bis zu einem gewissen Grad gefällt es mir bestimmt auch eine konträre Meinung einzunehmen. Und bis zu einem gewissen Grad ist es mir bestimmt auch wichtig, so vielleicht ein bisschen, ja, also ein bisschen belesen oder sonst irgendwas zu wirken, aber zu einem erheblichen Grad würde ich mir selbst würde ich zumindest selber immer behaupten, ist das halt auch einfach die Dinge, die mir halt aufrichtig gefallen oder halt aufrichtig nicht gefallen, aber bis zu einem bis zu welchem Grad ein gewisser sozialer Druck oder dann ein Gegendruck gegen den sozialen Druck zum Ausdruck kommt, ist halt echt immer schwer zu sagen und schwer schwer überhaupt zu quantifizieren.
0: Ja. Also bin ja auch immer der Meinung, es ist, tut dem dem Kritiker auch immer wohl, tatsächlich immer so ein bisschen sich auch in Selbstreflexion zu ergehen und auch ein bisschen zu verstehen, warum man vielleicht also erstens bestimmte Urteile fällt, aber auch eben vielleicht, warum man vielleicht bestimmte Sachen scheut. Ne? Um halt vielleicht sowas, man, ob, ob man das dann tatsächlich hinterher behebt ne? oder ob man nicht sagt so, ja, das ist vielleicht ganz vernünftig, das zu tun, ist ja immer noch eine andere Frage. Also ich bin ja da in der Hinsicht relativ... Scham befreit und manchmal sogar vielleicht auch eher trotzig. Ne? Also wenn wir hier die ganze Zeit drüber, regelmäßig oder so, sitze ich ja immer da und verteidige dann sowas wie Transformers, weil ich wirklich ehrlich der Überzeugung bin, dass ähm, äh, bei bestimmten Mainstream-Sachen halt auch immer so ein Punkt erreicht ist, wo es dann gehatet wird, um umgekehrt so ein bisschen cool zu sein. Ja? Und wo ich dann immer das Gefühl habe, hier findet überhaupt keine vernünftige Auseinandersetzung mehr statt, weil ne, man sollte eher darüber sprechen, warum ist es ist schlecht. Es gibt Aspekte davon, die sind wirklich unwiderlegbar, na unwiderlegbar nicht, aber die sind auch für mich schlecht, aber es gibt halt eben andere Sachen, die sind sehr cool, die sind sehr, sehr gut gemacht und man könnte halt einfach mal darüber sprechen, ne, welche, welche unterschiedlichen Perspektiven auf sowas gibt es denn tatsächlich und wie kommen sie zustande, anstatt sich irgendwie ganz stumpf darin zu ergehen, einfach etwas all allgemein anerkanntes zu haten. Ja, und da, das ist ja auch wieder so ein Ding, eine so Gruppenzugehörigkeit zu signalisieren. So, hey, ich,
1: ich, ich gehöre dazu, ich finde es auch scheiße. Ja, ja ähm. aber das ist ja auch so ein bisschen der Versuch, durch, eine, durch die Einnahme einer totalen Gegenposition so ein so einen, so einen Mittelgewicht oder so eine Mittelposition zu erreichen. Weißt du, halt auch, wenn du, weil du sagst, bei mir geht es halt häufig äh, durchaus so, dass, wenn ich halt mitkriege oder wenn ich halt sehe, dass sozusagen alle irgendetwas behaupten angesichts oder alle sozusagen irgendwie eine äh, sehr extreme Meinung haben, so Best Game Ever, 10 von 10 und so weiter und jeder irgendwie hat die, dann ist mein erster Impuls schon mal zu sagen ein, nicht nicht weil ich nicht glaube, dass etwas so gut oder oder weil ich irgendwie Leuten nicht gönne oder dem Spiel nicht gönne oder so, sondern weil Dinge in der Regel nicht schwarz oder ganz schwarz oder ganz weiß sind und mein erster Impuls ist erstmal so ein bisschen ein, nicht ein ich ich finde das jetzt per se schlecht oder so, häufig wie bei Breath of the Wild oder so, kommt dann ja durchaus am Ende eine eine sehr, sehr gute äh, Bewertung und Beurteilung dabei raus. Aber ich empfinde das schon so als einen gewissen Ansporn und vielleicht auch mal ein bisschen tiefer zu gucken, ob in dieser Suppe nicht irgendwo Salz drin ist oder wie auch die, die Witcher 3-Folge, die wir vor vor langer Zeit gemacht haben, die ja auch nicht unisono auf tolles Echo und so gestoßen ist. Aber da, ich finde auch nach wie vor wichtig, dass einem, also da stimme ich dir zu, dass auch der Kritiker ja nicht nur sich selbst reflektiert, natürlich zu einem gewissen Teil, gefällt mir diese Teufelsadvokatposition auch und ich spiele die gerne und die macht mir einfach Spaß. Aber ich finde es auch wichtig, dass man das als Kritiker tatsächlich tut. Das ist so ein bisschen wie ein, weißt du, wenn alle rumlaufen und sagen, dass die Robe des neuen Kaisers so, so, so toll ist, dann bin ich halt gerne derjenige, der sagt, der Kaiser ist nackt. Und manchmal tue ich das vielleicht auch, obwohl der Kaiser noch eine Unterhose anhat, in der Hoffnung, dass wir danach über seine Unterhose reden.
0: Ich finde es auch absolut hervorragend. Also muss ich Ich bin auch der Meinung, dass das einfach extrem wichtig ist und ehrlich gesagt sogar gefordert bei dem, was wir tun, weil wir sprechen ja immer so viel darüber, dass der Journalist einen Anspruch haben sollte, auf der Suche nach der Wahrheit zu sein und wenn es irgendwo, ich meine die, die Witcher-Folge haben wir aufgezeichnet, unter dem auch unter der klaren Maßgabe, dass wir gesagt haben, wir finden diesen enormen Hype-Konsens, den finden wir überzeichnet und wir setzen dem jetzt etwas entgegen, was dann natürlich automatisch dadurch, qua dieser Prämisse, sich eher darauf konzentriert hat, an, auf Mängel hinzuweisen oder auf Dinge hinzuweisen, die wir für kritikwürdig halten. Aber wenn du auf der Suche nach der Wahrheit bist, dann brauchst du die Gegenstimme, also außer tatsächlich, man möchte glauben, es gäbe irgendeine absolute Wahrheit. Und jetzt haben wir ja hoffentlich am Anfang dieser Folge ausführlich genug darüber gesprochen, dass es keine eine absolute Wahrheit gibt beim bei der Kunst, beim Computerspiel, wie man es nennen möchte. Und das heißt also, da ist es extrem wichtig, dass diese Gegenposition existiert. In, natürlich innerhalb vernünftiger Bahn. man soll sich dann nichts irgendwie aus den Fingern saugen oder sowas. Aber dann das Ding aus einem anderen Blinkwinkel nochmal zu betrachten, das ist das Einzige, was dann zu einer Art von Wahrheit führen kann für die Leute, die sich die Mühe machen, die unterschiedlichen Positionen sich zu Gemüte zu führen und das Ganze dann für sich selbst zu
1: synthetisieren. Wobei das dann natürlich durchaus, also ich meine den Teil muss man dann natürlich auch sozusagen in Kauf nehmen, das Schwierige daran ist, dass man natürlich dann dieses Spiel jetzt in diesem konkreten Falle unter anderen Qualitätsmaßstäben beurteilt. Also dann, weißt du, diesem Spiel näherst du dich dann. Ich stimme dir voll und ganz zu. Also sonst hätten wir das ja auch nicht gemacht. Also es sollte ja nicht überraschend kommen, dass wir da immer noch sehr der Meinung sind, dass das wichtig ist. Aber ähm, sozusagen, wenn jetzt jemand anderes sagt, aber ist das nicht unfair diesem Spiel gegenüber? Bei einem anderen Spiel geht er ja mit einer völlig anderen Prämisse ran. Da geht er ja viel offener und so weiter ran. Und ja, auf eine gewisse Weise, wenn man es so sehen will, ist das dann halt auch, weißt du, da hat das Spiel jetzt sozusagen bei uns ein bisschen drunter gelitten, dass es äh, auf der anderen Seite zu hoch gehalten wurde oder vielleicht Fragezeichen zu hoch. Weißt du, aber es ist ja es ist ja wir haben die Qualitätsmaßstäbe einfach verschoben.
0: Ja, ich meine gut, wir haben die, die den Betrachtungswinkel für diese Folge verschoben und indem das eine klare Ansage war auch Weiß ich nicht, inwiefern man tatsächlich sagen kann, hier wurden Qualitätsmaßstäbe verschoben, weil jetzt ja wirklich nicht irgendwie behauptet wurde, hier würde jetzt tatsächlich eine reine Qualitätsbeurteilung, so wie in allen anderen Fällen auch stattfinden. Aber selbst wenn, also das ist halt wieder so ein Fall, das kann man natürlich so irgendwo äh, argumentativ aufmachen. Ich würde halt immer sagen, das geht mir aber schon wieder zu sehr in die Richtung, wo man sein Publikum für blöd hält. Dass man, weißt du, weil nur weil ich oder du irgendwas über Spiel XY sagen sitzen da draußen ja jetzt nicht Leute, die sagen, oh, da ist ja Jochen mit den Steintafeln vom Berg runtergestiegen, mal schauen, was über Witcher 3 jetzt draufsteht. Das ist ja immer eine Perspektive, die hier angeboten wird und inwiefern die Leute diese Perspektive annehmen oder nicht, ist ihnen selbst überlassen und dass sie nicht einfach blind alles schlucken, was wir ihnen servieren, das sehen wir ja immer wieder im
1: Forum. Das ist richtig und gleichzeitig sehen wir halt echt immer wieder dieses, also ich, es, es hört, wird nie aufhören, mich jetzt persönlich, also das, ist, das kann auch so eine persönliche Sache sein, aber so, das ist halt wirklich so, jedes Mal, wenn ich dann dieses, dieses Argument sehe oder wenn dieses Argument auch gebracht wird und ich kritisiere jetzt was oder du kritisierst, ist was oder wir alle drei kritisieren irgendein Spiel relativ stark und dann kommt dieses Gegen, also dann kommt entweder erstmal dieses, naja, das ist ja typisch, finden ja irgendwie alles blöd, wo ich mir dann denke, ein nee, das stimmt nicht, also die erhebliche Anzahl, sage ich immer wieder, ist immer wieder, lässt sich auch immer wieder schön einfach nachhören, wer das machen will. Die erhebliche Anzahl unserer Besprechungen und auch meiner persönlichen Besprechungen ist positiv und nicht negativ. Es ähm, also ist immer wieder interessant, wie schnell man der Hater ist, bloß weil man nicht alles geil findet, sondern nur 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 äh, die Mehrheit davon geil, gut. Ne? Ja, da, genau. da sind
0: wir jetzt wieder. Ne? Also halt einfach vielleicht auch mal nur gut und nicht sensationell. Mhm.
1: Und aber immer wieder erstaunlich ist halt dieses, dieses Ein, ja, aber alle anderen sagen das doch. Und wo ich mir, also das ist halt ein Qualitätsmaßstab, mit dem ich noch nie irgendwo irgendetwas anfangen konnte. Also der ist mir in jederlei Hinsicht, was jetzt ein, was jetzt so, was jetzt so Unterhaltungsmedien angeht oder Kunstformen an sich, schon immer komplett fremd war. Also ich finde, alle sagen, ist, das und das ist gut, ist total toll, wenn ich mir bei Amazon eine Klobrille kaufen möchte zum Beispiel dann gucke ich, was ist denn der Konsens, was ist denn da die Beste, zum Beispiel ja. oder auch, weißt du, was sagt denn der Experte, was da das Beste ist, wenn ich eine Klobrille haben möchte, bei einem Spiel oder bei Musik oder bei einem Film oder bei einer Serie, war es mir halt schon echt immer fremd, mit diesem Argument zu kommen, aber alle anderen finden die doch auch gut, wieso findest du das blöd, also jetzt auch, wenn mir, wenn mir ein Kumpel sagen würde, irgendetwas keine Ahnung, er findet jetzt Chernobyl, die neue Serie, findet er total dämlich und ich mag sie, dann käme ich doch nie auf die Idee zu sagen, ja, sag mal, aber alle Kritiker und der Metacritic schnitt hier, was bist denn du für ein Idiot? Sondern es ist so ein, äh. also, ich verstehe, also, kann versuchen zu verstehen natürlich immer, woher das kommt, eben dieses äh, diese vermeintliche Autorität, die dahinter steckt, ja die, die Mehrheit, die halt äh, weniger Wahrscheinlichkeit hat, sich zu irren und die Kritiker Autoritäten und deswegen ist mein Argument, weil hier stimme ich ja gerade mit Ihnen überein, wird mein Argument dadurch verstärkt, aber das hat halt bei mir echt noch nie funktioniert, das ist halt wirklich der Fall von, ja und wenn er alle von der Klippe hüpft, hüpfe ich trotzdem nicht hinterher.
0: Ich weiß aber gar nicht, ob das denn in dem Moment tatsächlich als Qualitätsmerkmal begriffen wird, sondern vielleicht eher als Argumentationsverstärker. Weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, ich meine auch, wenn ich glaube, so nach den Wortmeldungen, dass eine durchaus gerüttelte Anzahl von Menschen da draußen den Podcast interessanter finden, wenn unsere Meinungen konträr sind. Das ist, weil die Diskussion natürlich interessanter ist, ne? wenn zwei möglichst diametral sich gegenüberstehende Positionen miteinander verglichen und gegeneinander verteidigt werden müssen. Umgekehrt aber es ist anscheinend häufig sehr unbefriedigend, wenn diese Konstellation entsteht zwischen der eigenen Meinung und der Meinung des Kritikers. Also jetzt nicht so sehr, ehrlich gesagt, auf unser Publikum bezogen. Was aber eben auch daran liegt, ich habe es ja schon gesagt, ne, jedes Medium hat das Publikum, das es sich sozusagen selbst verdient hat. Und mittlerweile, die Leute, die diesen Podcast jetzt noch hören, nach langer Zeit, haben halt auch einfach Interesse an Meinungen, die vielleicht mit einer gewissen Regelmäßigkeit ihre eigene Position in Frage stellen und haben eine Freude daran, das sich entweder anzuhören oder im Nachgang mit uns zu diskutieren. Aber also ganz allgemein habe ich das Gefühl, dass das so was ist, und das wird vielleicht auch immer noch tatsächlich mit der Rolle des Kritikers zusammenhängen, ulkigerweise, ne, weil es irgendwie, so, finde ich, schon so ein bisschen nahelegt, dass der Status des Kritikers, obwohl wir immer wieder häufig so ein bisschen auch selber, glaube ich, darüber gesprochen haben, dass da diese Autorität schwindet, aber dass... Ich glaube, dieser 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 Widerwille oder dieser harte Widerspruch kommt häufig tatsächlich daher, dass dann immer noch eine Autorität sowas sagt und man dann sagt, oh mein Gott, dieser Mensch mit Einfluss oder mit dieser Position, die er innehat, sagt sowas und deswegen muss ich da so vehement äh, widersprechen, ne? weil das nicht einfach nur ein Hans auf der Straße ist, der das gesagt hat.
1: Ja, da kommt vielleicht auch so ein bisschen, ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Ähm so einen so einen anderen, so so anderen ein anderer Faktor noch so ein bisschen dazu, weil ich finde ja, also wenn wir jetzt auch wieder über Qualitätsmaßstäbe reden und ähm, was ist eigentlich Qualität und wir haben jetzt ja gesagt, also wir legen durchaus ähnliche Maßstäbe, glaube ich, an du und ich, aber entscheiden, unterscheiden uns dann durchaus teilweise in einigen entscheidenden Punkten ähm, und teilweise auch vielleicht nur in kleineren Nuancen und das macht das Ganze auch interessant, das machen die Diskussionen interessant. Aber ich finde zum Beispiel einen Qualitätsmaßstab, der für einen Kritiker enorm wichtig ist, zumindest für jeden Kritiker von dem ich gerne Sachen lese oder konsumiere, ist halt eine gewisse Anspruchshaltung. Und äh, eine, eine Anspruchshaltung, ich gebe mich einfach nicht mit dem äh, täglichen Kantinenessen sozusagen zufrieden, sondern ich gehe an, jedes dieser, dieser, an jede meiner Mahlzeiten sozusagen ran mit der Erwartungshaltung. Ich bekomme hier jetzt was Besonderes serviert. Und ich finde es beknackt, wenn ich jeden Tag immer nur die gleiche Kantinen-Currywurst bekomme. Aber das ist ja eine Erwartungshaltung, die hier zu einem Qualitätsmaßstab wird. Das hört man ja, glaube ich, auch dann häufiger mal Mal heraus, wenn ich halt einfach irgendwas dafür kritisiere, dass ich das gleiche in grün kriege oder dass ich dasselbe schon 25 Mal gespielt habe. Und jetzt kann man natürlich legitimerweise sagen, ja, aber wenn es die letzten 25 Mal doch super war, dann ist es doch auch beim 26. Mal super. Wieso ist es jetzt plötzlich blöd? Und dann hast du halt unterschiedliche Qualitätsmaßstäbe, die aufeinander prallen. Halt der eine, der sagt, und das, was 25 mal gut war, kann beim 26. Mal nicht schlecht sein. Sonst kann es ja nicht 25 mal gut gewesen sein. Und der andere, der dann halt einfach vielleicht sagt, doch, Ab dem, bei mir war es halt so, ab dem 26. Mal hatte ich keine Lust mehr drauf. Ich will was Neues. Ich habe einen anderen Anspruch als du. Und für mich ist eben dieser kritische Anspruch, ich erwarte durchaus, jetzt nicht von jedem einzelnen konkreten Spiel, aber generell, und ich glaube, ich würde sofort meinen Job lassen, wenn ich halt nur noch mit diesem Zynistischen reingehe, na ja gut, wenn es heute wieder Curry, wo es gibt, ist immerhin besser als es gibt gar nichts. Aber ich erwarte schon von jedem. Spiel, wie gesagt, nicht jedes Konkrete, aber wenn ich an die Sache rangehe, ein überrasch mich, zeig mir was Neues, zeig mir was, was ich noch nie gespielt habe, äh, bring mich in eine Position, in der ich noch nie gewesen bin, mach irgendetwas Cooles, Neues, Originelles und ähm, ich finde dieser, dieser grundlegender Anspruch, wenn ich den auch bei Kritikern, die ich selber konsumiere, wenn ich die nicht sehe, wenn die halt quasi zu der täglichen Currywurst sagen, war wieder eine super Currywurst heute, dann gibt mir das nichts und dann konsumiere ich sie nicht und wenn ich sagen, dass es illegitim ist, so etwas zu tun, es ist halt nur überhaupt nicht vereinbar mit dem, was ich jetzt als Qualitätsmaßstab anlege, von dem ich allerdings auch nicht sagen würde, dass er irgendwie universell äh, äh, anlegbar ist, sondern vielleicht so als als Abschluss dieses Gedankenganges, ich finde es sogar relativ irrig, annehmen zu wollen und auch deswegen stört mich immer dieses, aber alle haben das doch gesagt. Ein ein kritischer Konsens ist, finde ich, immer etwas Problematisches. Ich will keinen kritischen Konsens haben. Ich will eine ganz breite Masse an unterschiedlichen ähm, kritischen Ansichten. Ich finde, die Welt wäre eine viel interessantere und unser Medium wäre ein interessanteres und ich glaube, wir hätten bessere Spiele, wenn es eine viel breitere kritische äh, Bandbreite gebe, viel mehr, wo 30% sagen, beste Ever, 30% sagen, es ist der größte Rotz, der darf nie wieder irgendwas erscheinen, irgendwo was in der Mitte. Wenn wir da eine große Bandbreite an unterschiedlichen Meinungen hätten, wäre das viel besser. Und jeder, der den kritischen Konsens im Sinne von ein, du musst dich dem doch anschließen, wedelt, der agiert letztlich feindlich gegenüber Kunst und gegenüber besseren Spielen. So.
0: Das ist ein bisschen halt so wie, wie in der Wissenschaft, wenn du so willst. Ne? Wenn irgendwelche Thesen gar nicht in, in, hinterfragt werden, gar nicht in Frage gestellt werden und dann gar keine Modifizierung stattfinden muss, um sich tatsächlicher Wahrheit zu nähern, dann ist, läuft etwas schief. Und dann finde ich ehrlich gesagt, dann ist auch Kritik am Ende auf, der, auf dem falschen Gleis. Genauso wie Kritik ja an sich in eine Art von künstlerischen Ökosystem durchaus auch eine Rolle spielen kann, indem sie eben selbst ähm, Anforderungen definiert über, über diese Qualitätskriterien und dann eben auch sagt, dieses Medium kann noch mehr, dieses Medium kann besser sein, dieses Medium sollte vielleicht auch mal überlegen, ob es nicht dieses oder jenes leisten kann oder dieses oder jenes la lassen sollte und das ist ja, wenn Kritik, äh, sag ich mal, nicht irgendwo komplett ungehört verhallt, das ist ja durchaus eine, eine wichtige Funktion, ja dass man irgendwo so ein bisschen auch äh, Impulse setzen kann, auch was Betrachtungswinkel angeht. Und wenn der Betrachtungswinkel immer der gleiche ist, dann weiß ich nicht, ob Kritik dann von per se wertlos ist, aber ähm, dann verliert sie zumindest einen ganz erheblichen Teil des Wertes, den sie haben kann ja. aus meiner Sicht.
1: Un unbedingt. Und ich glaube, das hast du zumindest in anderen Medien, teilweise auch im Spielejournalismus und in der Kritik schon gesehen. Das, was ich eingangs gesagt habe mit einem, das in den 90er Jahren dann zum Beispiel in der us TV-Kritik, ein Aufkam, ein, das ist von irgendeinem großen network und nicht von einem kleineren Spartenkanal, das kann keine sonderlich gute Qualität sein. Natürlich ist das im ersten Schritt dieses Urteil, so hat das natürlich damals auch keiner formuliert, aber das findet man dann tatsächlich in der kritischen Beurteilung wieder, wenn man es dann eben runterbricht. Und das ist ja insofern... Insofern natürlich erstmal eigentlich ein schwachsinniges Urteil, jetzt so rein argumentativ logisch, weil man sagen würde, bloß weil etwas von einem großen Hersteller gemacht ist, muss es nicht zwangsläufig schlecht sein. Sondern das basiert ja auf der empirischen Beobachtung, wie wir es auch im Spielebereich häufig haben. Ah, das, was große Hersteller produzieren, ist halt das, was sie kennen, das, was wenig Risiko macht. Das tendiert zu einer gewissen Gleichförmigkeit. Und irgendwann stirbt sozusagen die Originalität, die Innovationen und so weiter. Die finde ich, die sind mir wichtig, ein qualitativer Maßstab. Die finde ich dann nur noch sozusagen im Independent oder im kleineren Bereich. Und dadurch, dass die Kritik das gemacht hat, in den 90ern und dass das auch relativ hörbar war in der Kritik der Verein in den Vereinigten Staaten, auch teilweise vielleicht nicht so extrem in einer ganz breiten Öffentlichkeit, aber durchaus auch in einer Szene drin und Regisseure sich da angeschlossen haben oder angehende Drehbuchautoren und so weiter und so fort. Ich glaube, da hat eine Kritik. Vielleicht keinen entscheidenden, aber durchaus ihren Anteil dazu beigetragen, dass wir heute eine andere TV-Landschaft und dass wir seit 20 Jahren in den USA eine andere TV-Landschaft und eine Serienlandschaft haben, als die, die es vorher gegeben hat. Und teilweise, finde ich, sieht man das in einem Spielejournalismus, aber für meine Begriffe noch deutlich, deutlich zu wenig. Wir haben immer noch viel zu häufig den Fall, dass bloß weil etwas von einem großen Hersteller ist und dadurch, eben anhand der Masse an Geld, die dort reinfließt, durch die kleinste gemeinsame Qualitätsmaßstäbe, die wir am Anfang der Folge so ein bisschen rausgearbeitet haben, ja, sieht gut aus, hört sich gut an, ist nicht kaputt, funktioniert halbwegs, dadurch haben wir halt immer noch viel zu wenig Incentive von der kritischen Seite für Hersteller irgendetwas anders, neu oder origineller zu machen und das siehst du zumindest in der amerikanischen TV-Landschaft, was jetzt auch nicht dafür gesorgt hat, dass da jetzt nur noch irgendwie auch vom, vom, von, von den großen Networks irgendwie tolle Sachen gemacht wurden, aber die waren halt irgendwann wirklich unter Druck. Die mussten halt irgendwann auch anfangen, zumindest mal das ein oder andere etwas experimentelleres, etwas mutigeres, etwas originelleres ins Programm zu nehmen. Das wiederum hat das Ganze dann weiter angestachelt und so weiter. Also da würde ich sagen, sieht man, welche Rolle Kritik spielen kann, wenn sie ihre Rolle ernst nimmt.
0: Wenn keiner hinterher den, den Status quo hinterfragt, ne? also wie du schon richtig gesagt hast, die die Wirkmacht ist natürlich begrenzt und die Grenzen, die ihr gesetzt sind, sind häufig eben diese harten Systemgrenzen. Also ein Publisher, der 400 Millionen investiert in die Produktion eines Titels oder sowas, der wird halt einfach kein extrem großes Risiko eingehen bei dieser Produktion. Dafür sind die eingesetzten Geldbeträge einfach zu groß. Und der Erfolg zu erwiesen, den man haben kann mit Titeln, die zumindest keine irrsinnig große Innovationskraft haben. Ne? Und die, das sind bestimmte Grenzen, die werden nicht durchbrochen durch Kritik, sondern die werden dann eher durchbrochen, höchstens durch einen Proof of Concept von irgendeiner anderen Seite. Aber ansonsten, innerhalb der, der gesetzten Grenzen, ne, wenn alle immer nur ins gleiche Horn stoßen, dann hast du halt hinter Tinnitus und kein Konzert. Ja, wobei,
1: also ich würde jetzt auch sagen, dass, dass Kritik selbstverständlich Grenzen hat. Ich wäre mir nicht so sicher, ob sie den, den 400 Millionen Dollarhersteller nicht auch zu, also jetzt nicht zu einer Diametralumkehr um Gottes Willen, aber zumindest den Öltanker ein bisschen beeinflussen könnte. Weil ich glaube, auch das hast du zum Beispiel in so einer TV-Landschaft gesehen, wo dann plötzlich auch größere Networks mit sowas wie 24 oder so um die Ecke gekommen sind, was für damalige Verhältnisse wahrscheinlich eine, eine fernsehtechnische Revolution, oder was heißt wahrscheinlich, das war eine fernsehtechnische Revolution gewesen ist. Ähm, ich glaube, sowas geht, ginge auch im Spielebereich. Ich glaube allerdings weniger, dass das über eine Erwartungshaltung ginge, sondern was ich dann teilweise zu wenig, finde ich, sehe, ist, dass die Spiele, die dann mal wirklich was anderes machen, weißt du, dass dann halt auch sozusagen denen das verdiente Lob zuteil wird, zumindest in der, in der Masse, in der das eigentlich passieren müsste glaube, da ist die, die Spielekritik ist dann, ist, ist ziemlich blind auf diesem Auge, ähm, weil sie eben den kleinsten gemeinsamen Nenner gerne mal nur identifiziert und das reicht schon, ist äh, leider Gottes ein bisschen zu blind auf dem Auge, die Spiele wirklich zu identifizieren. Also die, die schneiden dann auch gut ab, ja, aber die gehen dann halt in der Masse von allem schneidet gut ab unter, die halt wirklich mal was neu, anders und aufregend und brillant und toll machen.
0: Was aber häufig sicherlich auch daran liegt, dass wenn Neues unternommen wird, das halt nicht auch, auch im ersten Versuch schon perfekt gelingt und das dann dann Produkte, die halt wahrscheinlich neben den Dingen, die sie vielleicht neu und brillant machen, eine ganze Reihe von Pferdefüßen mitbringen. Und da, das ist dann wahrscheinlich dann häufig das Ding, da ist dann auch wieder so ein bisschen die die Frage wieder, ne, was äh, ist denn maßgeblich für so eine Art Endurteil? Ne? Da können wir jetzt wieder anfangen, darüber zu sagen, so, oh, diese Zahlen, die da am Schluss immer drunter stehen und so weiter und so fort. Aber auch da, ne, die eine geile Idee in einem Spiel, das ansonsten aber nicht so viel anzubieten hat, die die hebst du dann hoffentlich hervor und sagst, guck mal, das ist ja ein richtig geiles Ding.
1: Aber dann ist halt immer noch die Frage, ob du nicht am Schluss trotzdem sagst, so aber empfehlen kann ich es trotzdem nicht. Ich meine, das siehst du ja so wunderschön dann zum Beispiel so an, an Spielen wie, keine Ahnung, so ein Bioshock Infinite. Ja, so das, das wunderschöne Beispiel, wo gefühlt, also ich presse jetzt natürlich ein bisschen, bisschen äh, runter, aber gefühlt so die eine Hälfte sagt: ein Ah, guck mal da hier, brillant, diese ganze Erzählung, diese Spielwelt, ja, diese ganzen Meta-Ebenen, die da, die da eine Rolle spielen, die ganzen Interpretationsansätze, ganz ganze amerikanische Geschichte, die da verwoben ist, ein Gesamtkunstwerk und die andere Hälfte da sitzt und sagt, die Shooter-Sachen sind echt scheiße, es ist echt kein guter Shooter. Ja, vergesst doch das Spiel. Und wo du halt, wo du halt unterschiedliche Qualitätsmaßstäbe in a nutshell beobachten kannst, weil die eine Hälfte sagt, was wollt ihr denn die ganze Zeit mit eurem Shooter-Ding? Äh, äh, das ist doch hier gar nicht wichtig. Hallo, hier, Kunst, ja, hier amerikanische Geschichte, da Interpretationen, hier äh, Multiversum, hier Identitätsfragen, hier, was weiß ich, Quantenphysik und so weiter und so fort. Und die andere Hälfte sagt, dann, was wollt ihr die ganze Zeit mit eurer dämlichen Kunst? Der Shooter ist scheiße. Ja, und zwei Qualitätsmaßstäbe prallen aufeinander und oh Wunder, oh Wunder, man kann sie nicht unter einen Hut bringen und zwei Hüte gleichzeitig im Gehirn zu balancieren, ist schwierig.
0: Ja, aber das, das ist ja dann zu einem gewissen Grad zumindest auch der, der gewünschte Zustand, ne? dass dann eben unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen.
1: Ja, natürlich unbedingt. Ich finde das total total spannend. Ich würde ja auch nie sagen, als jemand der Bioshock Infinite zu, für eins der... der in dieser Hinsicht brillantesten Spiele der letzten sonst wie vielen Jahre hielt. Ich würde nie sagen, dass jemand, der sagt ein, ja, aber der Shooter war scheiße und deswegen hat es mir keinen Spaß gemacht, äh, keine legitime Position besitzen würde. Um Gottes Willen, nein. Ich würde halt sagen, mein Anspruch und mein Qualitätsmerkmal ist ein anderes. Aber die Diskussion, die ja häufig geführt wird, ist, wer von beiden hat denn Recht? Und es hat keiner Recht und keiner Unrecht, beziehungsweise es haben beide Recht, sofern sie es gut begründen können. Sofern mir derjenige, der den Shooter-Teil äh, scheiße findet, und der Shooter-Teil ist wirklich nicht besonders gut, ich finde ihn nicht so schlimm, wie er teilweise gemacht wird, aber wenn ich das gut begründet bekomme, dann hat er selbstverständlich Recht. Genauso wie ich selbstverständlich Recht habe oder jeder andere, der eben diesen inhaltlich-atmosphärischen Erzähler künstlerischen Teil angemessen begründen kann. In der Hinsicht finde ich sowieso ist Qualität interpretatorisch. Du kannst, alles ist gut, wenn du, wenn du halbwegs glaubhaft erklären kannst oder nicht nur halbwegs, sondern glaubhaft und argumentativ nachvollziehbar, warum es gut ist. Genauso ist alles schlecht, von dem du nachvollziehbar und argumentativ gut begründet erklären kannst, warum es schlecht ist. Also Qualität ist nicht. Ja, Im Auge des Betrachters ist jetzt natürlich die, die, die altmodische Formulierung, aber Qualität ist letztlich eine interpretatorische Angelegenheit und wie in jeder Interpretation. Du kannst alles interpretieren, solange du es belegen kannst. Und warum wir immer noch zu sehr darauf beharren, dass irgendjemand mit irgendetwas Recht hat, ja, so sind wir halt.
0: Es ist halt am Ende... Äh, da sind wir wieder bei dem dem Eingangsgeding, äh, bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Es wird halt am Ende eher darauf hinauslaufen, ne wofür findet sich am ehesten einen Konsens. So ein bisschen wie juristische Wahrheit, wo es dann immer die Mehrheits- und die Mindermeinungen gibt. Und die Mehrheitsmeinung die ist... Äh, vielleicht auch eher sogar manchmal eine stochastische Größe, dass die Wahrscheinlichkeit einfach sehr viel höher ist, dass dann hinter ein Richter der Argumentation beipflichtet, die sich der Mehrheitsmeinung bedient und nicht umgekehrt. Aber es gibt keine Garantie dafür. Und genauso wird es halt auch mit Kritik sein. Je, je, je absonderlicher deine Begründung ist, oder je spezieller, desto spitzer wird hinterher deine Zielgruppe sozusagen sein, wenn es darum geht, wie viele Menschen stimmen dir zu bei deiner Kritik. Also ich habe ja jetzt, ich glaube im letzten Jahr, letzten Jahr war es ja, habe ich ja Agony gespielt und das spiel war halt aus meiner sicht ein riesiger haufen scheiße aber ich bin mir sicher man kann sich hinstellen und man kann gründe finden warum halt agony trotzdem toll ist da kann sich jemand hinstellen und sagen so ja aber guck mal wie viele andere spieler zeigen äh, eine vergewaltigung im okkulten rahmen ja nehmen quasi da äh, kein blatt vor den mund das ist doch mutig la 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 man kann also man kann jeden scheiß zu auch einer qualität umdeuten die frage ist hinterher nur wie viele leute werden dir dabei zustimmen, wenn du das tatsächlich als ein Merkmal für Qualität anführst.
1: Ja, wobei ich da ja sagen würde, dass die Anzahl der Menschen, die dem qualitativen Urteil zustimmen, für die Wertigkeit des qualitativen Urteils zunächst einmal völlig irrelevant sind. Also nur weil mir keiner zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht recht habe, beziehungsweise nur weil mir alle zustimmen, habe ich trotzdem nicht recht. Nee, aber
0: in einer breiteren Debatte über Qualität hinterher, also du wirst dann dastehen, du wirst wahrscheinlich immer irgendwo sagen können, ja, das ist halt Qualität für mich und damit wirst du immer recht behalten. Aber ob das dann tatsächlich jemals aus deiner dieser eigenen Ich-Blase heraustritt und für irgendjemand anderen eine Relevanz entfaltet, das wird von der Zustimmung da draußen abhängen.
1: Das stimmt. Wobei ich das halt, ja, ja, wenn du es wenn du so rum möchtest. Wobei ich dann halt einfach sagen würde, also wenn dein, das, das Qualitätsurteil, weißt du, letztlich ist dein Qualitätsmaßstab, wenn wir jetzt diese interpretatorische Ebene ähm, haben, also auch der Maßstab, den du anlegst, den solltest du halt gut begründen können. Weißt du, wenn du halt, natürlich kannst du für dich persönlich, selbstverständlich kannst du hingehen und kannst halt einfach sagen, okkulte Vergewaltigung finde ich einfach toll. Deswegen Agony super. Aber der Qualitätsmaßstab, okkulte Vergewaltigungen sind toll. den, de, also zumindest würde mich die Begründung, warum das ein Qualitätsmaßstab sei, sehr interessieren.
0: Natürlich, aber wie gesagt, also das meine ich ja. Wenn ich, wenn ich mich hinstelle und sage, die Länge eines Dämonenpenis in einem Spiel ist ein entscheidendes Qualitätsmerkmal für mich. Und dann sagst du, ja, dann begrüße das mal. Dann sage ich, ja, äh, keine Ahnung, das erfüllt halt meine Masturbationsfantasien. So. Deswegen macht mir dieses Spiel unglaublich viel Spaß. Und dann ist die, weißt du, die Frage, ob man das als ein Qualitätskriterium akzeptieren kann oder nicht, wird halt dann auch wieder nur davon abhängen, ob man will, dass die irgendwie eine gewisse Allgemeingültigkeit oder zumindest eine etwas breitere Akzeptanz finden können. Wenn ansonsten wirst du wenig dagegen sagen können, wenn dir jemand halt sagt, so ja, aber für mich ist das toll, weil das.
1: Das fände ich sogar noch erfrischend ehrlich. Weil dann wüsste ich <lacht> gleich zumindest, okay, wir müssen nicht mehr weiterreden. Whatever floats your boat. <lacht> Gut, das ja. wäre Ja, super, ja. Genau. Dein, Bitte nicht Dein mit Bild.
0: zum Abschied, muss nicht sein.
1: Ja, genau. Ähm, das wäre das wär noch erfrischend ehrlich, aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich mein, da wird ja relativ schnell, würde ja, deswegen fände ich, sage ich erfrischend ehrlich, da wird ja relativ schnell, wird ja sehr deutlich, dass es dann eben ein ist, okay, das ist ein sehr, 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 sehr subjektives Qualitätsmerkmal und dann whatever floats your boat. Das ist ja ein, ja, weißt du, das ist so ein, keine Ahnung, wenn ich jetzt sagen würde, was ich jetzt glaube ich, ähm, äh, weiß ich, bei einem Witcher oder so. Wenn ich da jetzt sagen würde, ein, ich spiele halt nicht gerne weißhaarige, bärtige Männer, deswegen finde ich das Spiel blöd, äh, dann würde das stimmen. Ich spiele tatsächlich nicht sonderlich gerne weißhaarige, bärtige Männer, aber das hat, glaube ich, nichts mit meinem Qualitätsurteil über The Witcher zu tun. Aber ja, man, könnte man ja anlegen.
0: Absolut, ja. ja.
1: Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich spiele nicht gerne Männer oder ich spiele nicht gerne Frauen. Es wird halt schwierig, das zu objektivieren, aber wird natürlich auch schwierig, ich sag mal, wenn ich jetzt nicht gerne einen Mann in einem Computerrollenspiel spiele, wird es halt schwierig, ein Computerrollenspiel wirklich gut zu finden, in dem ich äh, nur einen Mann spielen kann.
0: Ja, wobei das vielleicht sogar einen, durchaus, also das ist zumindest ein Qualitätsmerkmal, von dem ich mir vorstellen kann, dass es innerhalb der jeweiligen Geschlechtergruppe gar keinen so kleinen Anteil also nicht in einem Sinne von Totalverzicht und sobald ich eine Frau spielen muss, bin ich komplett raus, aber vielleicht in Form einer Präferenz und wenn man dann sagt, in diesem Rollenspiel habe ich nicht die Wahl, das Geschlecht zu wählen, das mir am meisten liegt und das trägt erheblich dazu bei, zu meiner Immersion und so weiter, da gehen wir auch schon wieder vielleicht eher in den Bereich von durchaus legitimierbaren Kriterien.
1: Ja, die dann die dann allerdings noch zu abstrakt wären für so einen für so einen universelles so im Kontext ein was ist denn ein gutes Spiel? Aber natürlich kann man sagen, gutes Spiel ist eins, wo ich eine Charaktererschaffung oder eine Charakterwahl habe und auch eine Frau auswählen kann. Man den Maßstab kann man selbstverständlich anlegen.
0: Ja, also wenn es gerade bei den Spielen, die dir so eine leere Hülle geben, die du mit dir selbst ausfüllen sollst, ne? Und die nicht einen vorgefertigten Charakter haben, der dann vielleicht auch irgendwo über die Erzählung ausdefiniert werden. Ich glaube, man könnte sich durchaus mit, 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 mit es jetzt nicht ausprobieren, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man gar keine so schlechte Argumentation führen könnte, dass wenn es darum geht, dass es ein in, auch in der Breite anwendbare Qualität um eine in der Breite anwendbare Vorstellung von Qualität geht, dass man sagt, wenn ich dann nicht die Möglichkeit habe, eine Frau auszuwählen, wenn 50 Prozent der theoretischen Spielerschaft ausgeschlossen werden, ist das ein Mangel. Es ist jetzt natürlich, dann müsste man jetzt wieder anfangen und sagen, aber sind denn 50 der theoretischen Spielerschaft überhaupt weiblich oder haben halt nur, keine Ahnung, 5 Prozent Frauen überhaupt Interesse daran und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, in die Richtung, das wäre nicht so absurd wie, die, wie, wie bei Agony. Bei Agony müsste man, da müsste man, glaube ich, sehr vieles äh, an sehr langen Haarschöpfen herbeiziehen. Denn,
1: selbst wenn man jetzt von dieser Geschlechtersache äh, ein Stück wegkommen wollen würde und äh, was, ja wirklich, was ja wirklich häufig gesagt wird ist äh, und was ich häufig lese, ist, dass Leute sagen, Sie bevorzugen einen einen stillen Protagonisten, also mhm. einen nicht vertonten, den man dann am Anfang in der Regel halt auch per Charaktererschaffung und so weiter machen kann. Und das ist jetzt halt was, was ich was 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 überhaupt nicht mein qualitatives ähm Spektrum wäre, weil also was ich bevorzuge, wenn man mich jetzt fragen würde, also was ich qualitativ sozusagen, was mein qualitativer Maßstab wäre, wäre ein sehr gut vollvertonter in unterschiedlichen Stimmen und mit unterschiedlichen Geschlechtern und einer Charaktererschaffung gemachter Protagonist, ein bisschen so wie es Dragon Age Inquisition macht, das finde ich das Vorbildliche. Es gibt sicherlich Spiele, bei denen sage ich, die sind so schlecht vertont zum Beispiel, ähm, dass ich sage, oh, da wäre mir ein stummer Protagonist lieber gewesen, aber das ist kein Qualitätsmerkmal für den Pro stummen Protagonist, sondern ein Qualitätsmangel bei der anderen Sache. Aber es gibt ja Menschen, auch wenn ich nicht ganz weiß, was da die Ratio ist, außer vielleicht die Ratio ist ein, das andere ist einfach schlecht und deswegen bevorzuge ich das, weil da geht es mir wenigstens nicht auf die Nerven, aber dann ist es ja weniger ein Qualität, sondern ein Mangel an Qualitätsmerkmal. Ansonsten ähm, finde ich das immer wieder ganz rätselhaft.
0: Ja, ich habe da gar keine Präferenz. Bei mir ist das immer nur so ein so wie es jeweils gemacht ist, zum Beispiel. Also, ich habe zum Beispiel kein Problem mit einem stummen Protagonisten, aber es gibt Spiele, die das so umsetzen, dass dann ein Bruch stattfindet, wo ich dann denke, es, es macht gar keinen Sinn, wie das hier gerade inszeniert wurde. Und dann wird es störend.
1: Also ich finde, es macht nie Sinn. Aber es gibt Spiele, in denen stört es mich nicht. Aber es gibt, also mir wird jetzt kein Spiel einfallen, wo ich jetzt sage, boah, das ist besser, weil es einen stummen Protagonisten hatte, sondern ich würde, glaube ich, an jeder Stelle sagen, es hatte einen stummen Protagonisten, hat mich nicht gestört, aber wenn der richtig, richtig gut vertont wäre, oder sie, wäre es noch besser.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube zum Beispiel Zelda, wenn da jetzt jedes Mal noch eine blöde Textbox käme, was Link gerade sagt, dann weiß ich nicht, ob es dadurch gewinnt. Oder dadurch, dass die ganze Zeit die Charaktere immer so antworten und durch ihre Antwort impliziert ist, was, ihre, was für eine Frage gestellt wurde, ob das nicht tatsächlich eleganter
1: ist, weil schneller zum Punkt dann würde ich halt sagen, dann schreib deine Dialoge besser, aber da kommen wir jetzt da kommen wir jetzt zu weit. Aber das ist tatsächlich eine interessante Frage. Können wir vielleicht mal in einem Podcast stumme Protagonisten, ja oder nein?
0: Hm. Hm. Wunderbar. Da können wir ja, die stummen
1: Protagonisten sein, dann ist er schnell rum.
0: Wollte gerade sagen, dann können wir das ja jetzt schon mal ausprobieren, oder? Ja, äh, und, selber also hat du.
1: heute übrigens den stummen Protagonisten gespielt, meine Damen und Herren, Sebastian. <lacht> ja, genau. Ja, so, und jetzt sagen Sie mir, den Dank. fanden Sie besser. Mhm. <lacht> wahrscheinlich, ja, dass ja. die Gefahr besteht Das sozusagen. nächste Mal ist der Peschke und der Geber bitte auch stumm.
0: <lacht> ah, meine Damen und Herren, wenn Sie sich nicht die ganze Zeit gewünscht haben, dass das eine Stunde 45 angefüllt mit leere, stille und weißem Rauschen ist und wenn sie nicht zwischendrin schon die CD mit den Wahlgesängen angeschmissen haben, dann könnten sie uns ja einen Gefallen tun und auf iTunes vorbeischauen, um dort die verdiente Fünf-Sterne-Wertung zu hinterlassen. Ich äh, muss ja wohl hoffentlich nicht nochmal betonen, dass auf da iTunes neue Kategorien existieren und die sozusagen wir im Kampf um die Charthoheit ihre Hilfe benötigen. Seien sie Soldaten im Krieg um die Spitzenposition auf iTunes. Und tun Sie sich selber einen Gefallen, belohnen Sie sich, indem Sie vorbeischauen unter gamespodcast.de/abo. Schließen Sie ein Abonnement ab bei diesem von Ihnen geliebten Podcast-Projekt und belohnen Sie sich selbst mit all den wunderbaren Bonusinhalten, die Sie dafür bekommen. Übrigens in der nächsten Woche. So der Plan und das wird auch aufgehen, da sind wir zu 98% sicher, was ganz Besonderes, wir haben nächste Woche eine Peter-Mollinö-Themenwoche, oh, 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 was da wohl bei rauskommt. Was, und was dabei rauskommt, werden Sie dann sehen, wenn Sie Unterstützer dieses Podcasts sind und diskutieren darüber können Sie, genauso wie über diese Folge unter forum.gamespodcast.de, wie immer. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und ich sage wie immer, bis dahin.
1: Hey, warte, warte, warte mal ganz kurz. Für die Peter Molyneux-Themenwoche, wenn du sie schon ankündigen willst, du hättest jetzt einfach doppelt so viele Podcasts ankündigen müssen, wie tatsächlich drin sind. Das wäre voll subversiv gewesen.
0: Ach so. <lacht>
1: weißt du? Es gibt jetzt zwei Peter Molyneux-Themenwochen und am Ende wäre es nur eine gewesen. Dann hätten wir gesagt: Peter Molyneux-Themenwoche. Sehen Sie? Sehen Sie? Ja. Es genau. ist auch die
0: beste Themenwoche. Ja. Und Sie werden jetzt, Sie werden hinter, Sie werden sagen, ich bin wahnsinnig, dass ich das so sage. Ja, und hinterher werden Sie mir das unter die Nase reiben. Aber ich sage Ihnen jetzt, das wird die beste Themenwoche, die je gemacht
1: mhm. wurde. Ja, so, solche Podcasts hat auch noch keiner gemacht. Sie sind Podcasts, wie sie noch nie jemand zuvor gemacht hat.
0: Mhm. Ja, da gibt es auch äh, jede Menge Gaststars an, an Ecken und Enden.
1: Ja, ja, und ganz tolle Features, die noch nie in einem Podcast dabei waren. Mhm. 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 Wie ich sagte jetzt, hättest du einfach, einfach zwei Wochen, zwei Themenwochen einkündigen müssen, wäre super gewesen. Ja. Verschenkt, verschenkt.